0: Ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Ob links oder rechts, die Politik, die Sicherheitsbehörden dürfen auf keinem Auge blind und auf keinem Ohr taub sein. Wir leben nämlich im sichersten Rechtsstaat und in der besten Demokratie, die es jemals in Deutschland gab, die du als Freiheitsbedrohung begreifst. Da kann ich heute Nacht nicht schlafen bei dieser Einstellung. Du willst ja nicht drüber reden. Ihr ihr wollt nicht drüber reden. Ich glaube, das ist jetzt einfach und ich soll jetzt durch dich aus der Reserve gelockt sagen, ach, mir fällt ein Vorgang ein, den ich abgelehnt habe. Das ist doch clever von dir. Nicht naiv, sondern clever. Und dann planst du nicht mehr, was bin ich in fünf Jahren, so wie man als 30-Jähriger vielleicht angeht. Du willst so bestimmt bis 2021 zumindest
1: im Amt bleiben, also bis zum Ende der Legislaturperiode und vielleicht auch aus eigenen Stücken dann äh, deine Karriere beenden und jetzt jetzt wirkt das ja so, als ob du geschubst wirst, ne?
0: Ja, aber äh, die Kraft, die da bisher aufgewandt wurde, hat nicht gereicht, mich zu schubsen.
1: So, eine neue Folge, Junge Naiv. wir sind in einem neuen Gebäude, hier war ich noch nicht, Wer bist, äh, wo sind wir hier?
0: In der Zentrale des Innenministeriums, im äh, Zimmer des Ministers. Du bist der Minister. Ich äh, führe das Amt jetzt fast zwei Jahre. Hast du einen Namen? Horst. Seehofer. Ist das der volle Name oder hast du irgendwie noch drei andere Namen? Lorenz, so hieß, so hieß mein Vater. Lenz, sagen wir in Bayern. War das dein Kindheitstraum, Innenminister zu werden? Das stand überhaupt nicht auf dem Programm. Aber ich habe nochmal die Chance bekommen. Völlig unerwartet. Nach meinem Amt als Ministerpräsident. Und Völlig unerwartet. Absolut unerwartet. Ich bin jetzt, gehe jetzt auf 71 Lebensjahre zu. Und da steht eigentlich in keiner politischen Planung, dass man nochmal Bundesminister wird. Dazu kommen wir
1: später nochmal. Ich wollte erstmal über deinen Werdegang und deine Kindheit reden. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh,
0: Wo bist du geboren? Wie bist du aufgewachsen? Geboren bin ich in Ingolstadt. Das liegt zentral in Bayern zwischen München und Nürnberg aufgewachsen in einer kinderreichen Familie. Wir waren vier Kinder und äh, so wie es damals üblich war, die Mutter hat äh, ausschließlich die Funktion einer Hausfrau erfüllt, sich also um die Kü- äh, Kinder gekümmert und der Vater war im Bau tätig. Was hat er da gemacht? Ja, Bauarbeiter. LKW gefahren, LKW aufgeladen, abgeladen, alles was so im Bau notwendig ist und wir haben, an das erinnere ich mich immer wieder, wenn ich mich frage, wie geht's dir heute, dass wir, damals wurden ja die Löhne noch wöchentlich ausbezahlt und die Bar, dass wir auf die Lohntüte am Freitag gewartet haben, um für das Wochenende einkaufen zu können. Das war die Situation und im Winter war man damals am Bau schlicht und einfach arbeitslos.
1: Aber du bist nicht mehr im Krieg geboren, oder?
0: Nein, danach.
1: Haben deine Eltern vom Krieg erzählt in deiner Kindheit?
0: Ja, relativ viel. Mein äh, Vater war äh, im Osten äh, unterwegs und äh, er hat oft erzählt, dass er die die Türme des Kremls sehen konnte, aber sie nie erreicht hat. Er war an der
1: Front. Ja. Ja?
0: Ja. Und er hat überlebt. Er hat überlebt, ja. Sonst wäre ich nach dem Krieg nicht geboren worden von diesem Vater. Hast du
1: hast, hast, hast du mal gefragt, was er in der Zeit zwischen 33 und 45 gemacht hat? Ob, ob er was gemacht hat? Ob er dabei war? Ob er nichts gewusst hat?
0: Also meine Eltern haben äußerst selten über diese Zeit gesprochen, auch über den Krieg selbst. Und wenn sie davon erzählt haben, das waren meistens die Winterabende bei, bei Kerzenlicht. Da haben sie eigentlich über die Nazi-Zeit überhaupt nichts äh, uns erzählt. Wir waren damals auch nicht in einer Situation, dass man als äh, Kind nachgefragt hätte. Die Bildung hatte man da gar nicht. Und äh, sie haben für uns immer sehr spannende äh, Geschichten erzählt, eben die des Krieges, die Bombenangriffe, den äh, die Flucht in die die Keller, um sich vor den Angriffen zu schützen. Mein Vater, wie gesagt, von dieser Erfahrung an der Front, dass sie eigentlich Moskau im Blick hatten, aber eben nicht erreicht haben und die schrecklichen äh, äh, Begleiterscheinungen vom Hunger, von der Kälte, vom Frost Aber über über die Nazizeit ist bei uns zu Hause äh, von den Eltern überhaupt nichts, so gut wie nichts erzählt worden. Du hättest ja nachfragen können. Ja, mein Gott, wie wie alt war ich da? Da war ich vielleicht acht, neun, zehn Jahre. Ich war nicht der Jugendlicher, der ich später in der Politik war und auch nachgefragt habe. Du
1: warst ja in dem Alter, wo zum Beispiel, jemand als 68er waren, warst du 19. Das heißt… Du warst in dem Alter äh, wie deine, deine Gleichaltrigen, die auf die Straße gegangen sind, du warst damals wahrscheinlich nicht dabei und hast dich unter anderem gegen die, also gegen die Nazi-Zeit und die Nazis in den, in den Verwaltungsstuben gewährt.
0: Ja, damals äh, war meine politische Orientierung äh, ausgelöst durch die Freunde, äh, durch die Gleichaltrigen, mit denen man verkehrt ist und die waren... Mag Zufall sein, eben äh, nicht in der 68er-Bewegung, die waren in der jungen Union. Und wir haben uns da auch immer äh, etwas als Kontrapunkt verstanden. Äh, Diese Entwicklung, äh, die du ansprichst, kam bei mir auch erst äh, später. Äh, Mein ganzes politisches Leben ist geprägt vom Kampf gegen Extremisten von links und rechts, ich gehörte dann später zu den äh, Hauptinitiatoren äh, eines mpd verbotes Äh, und äh, das begleitet mich bis heute. Wir haben ja erst wieder eine sehr, sehr äh, umfangreiche äh, äh, Maßnahme eingeleitet gegen Rechtsextremismus bei uns im Lande. Da gibt es eine lange Blutspur von äh, den NSU-Verbrechen über den Amoklauf in München mit neun Toten, dann der lübke mord bis hin zu Halle. Aber das hat sich bei mir, es gibt ja Politiker, die behaupten schon, mit der Geburt sei ihnen eine Neigung in die Wiege gelegt worden und die hätten sie dann missionarisch erfüllt. Das nehme ich für mich nicht in Anspruch. Ich war in meiner Kindheit und Jugend eigentlich äh, sehr für das, was Jugend eben auch begeistert, für das Fortgehen, für die Partys, für das Skifahren, für den Sport. Und die Politik beschränkte sich damals für mich darauf, wie kann man Dinge, die mich in meiner Heimatstadt ärgern, zum Beispiel furchtbar schlechte Radwege, wie kann man die Initiativ werden, um das zu beseitigen. Es war sehr lokal bezogen. Die große Politik kam, unter Anführungszeichen große Politik, Kommunalpolitik ist vielleicht noch wichtiger, weil das die Dinge beinhaltet, dass die jeden Tag für die Menschen bedeutsam sind. Der Kindergarten, die Schule, der Arbeitsplatz, der Nahverkehr. Also die sogenannte große Politik in Bonn, war ja damals Bundeshauptstadt, kam erst mit meinem Einzug in den Bundestag. Ich Das war auch so ein Punkt, wo ein Bundestagsabgeordneter mit 60 Jahren zu mir kommt als JU-Mann und sagt, er hätte gern aufgehört, aber er möchte noch beeinflussen, wer sein Nachfolger wird. Ich habe dem zugestimmt, wusste damals gar nicht, wie wichtig das Amt ist. Ich kann mich noch erinnern, dass ich meine Vorstellungsrede gegen mich hat damals ein Amtsgerichtsdirektor kandidiert. Und ich musste meine Vorstellungsrede abbrechen oder unterbrechen, weil mir wichtige Dinge zu meinem Leben, (lacht) Lebensdaten, vor lauter Nervosität nicht mehr eingefallen sind. Und vielleicht haben das die Leute sogar als sympathisch empfunden. Jedenfalls waren 60 Delegierte und ich habe mit 44 zu 14 zwei Enthaltungen gewonnen. Und dann begann für mich eigentlich erst so richtig das Interesse für die äh, große Politik. Das glaubt man mir immer nicht, aber es war so bei mir. Aber jetzt nochmal zurück
1: zu 68, die haben ja auch gegen Vietnam zum Beispiel protestiert. Was du gegen den Krieg, hast du protestiert dagegen?
0: Da habe ich nicht dagegen protestiert. Ja, für uns waren die Amerikaner damals die Hüter der Weltordnung, die Befreier der Deutschen aus der Nazi-Diktatur. Wir haben die als große Freunde des Rechts, der, der, der Demokratie empfunden. Du warst naiv. Ja, ich habe ja später dann viele, viele... Oder viel Literatur zum Vietnamkrieg äh, gelesen und und insofern kann man ist der Begriff nicht ganz falsch von der Naivität. Was hast du
1: jemals gegen einen Krieg äh, gestimmt oder protestiert?
0: Ich habe immer, auch in meinen späteren Funktionen als äh, Parteivorsitzender der CSU äh, gegen äh, zum Beispiel äh, deutsche Soldaten im Bereich des arabischen Raums, meine Stimme erhoben ist, war auch immer so, vor allem gegen Bodentruppen, auch aus der historischen Verantwortung für diese Region.
1: Haben wir da, haben wir da, es wird ja immer so von deutscher Verantwortung, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, gesprochen, aber haben wir da eine Grenze, wo wir sagen, das machen wir nicht, was andere vielleicht machen? Wie du sagst, Bodentruppen?
0: Ja, also für mich war immer eine, eine Grundlage, dass man äh, die deutschen Truppen äh, nie dort äh, in eine Verantwortung ziehen sollte, wo äh, die Dinge mit Israel zusammenhängen. Das war für mich immer äh, ein ganz eisernes Gesetz, auch aus der Historie heraus, äh, dass wir äh, ja, Israel, schützen, dass wir äh, den israelischen Staat garantieren und auch äh, die Verbrechen, äh, die da im Holocaust äh, begangen wurden, äh, immer im Gedächtnis haben, wenn es um solche Entscheidungen geht.
1: Ich meine jetzt Bundeswehreinsatz generell. Also ich meine aktuell wird ja auch in deiner, in deinem Kabinett
0: gesprochen über Bundeswehrsoldaten nach Libyen. Ja, in, da gerade weil du Libyen ansprichst, möchte ich mal sagen, das war ein großer Coup der Kanzlerin. Das ist jetzt kein Selbstlob der Bundesregierung, aber das zeigt, welchen Stellenwert Deutschland hat, welchen Respekt, welche Anerkennung die Kanzlerin in der Welt hat. Ich kenne nicht viele Politiker, die es schaffen, an einem Sonntag zu einem so wichtigen Thema die Staatenlenker zusammenzuführen und auch erste Schritte einzuleiten, hin zu einem Frieden. Ich kann nur sagen, weil weil auch dieser Gipfel ja medial kritisiert wurde, Sie erreichen für die Menschen und den Frieden überhaupt nichts, wenn Sie nicht miteinander reden. Sie müssen miteinander reden. Ich erinnere mich immer, an das Wort von Willy Brandt, solange miteinander gesprochen wird, wird nicht aufeinander geschossen. Und das ist eine sehr starke Botschaft.
1: Das hat nicht so gut geklappt. Ne? Also die beiden Hauptkontrahenten Hauptkonkur- waren nicht im selben Raum.
0: Ja gut, das sind Prozesse. Aber wenn man nicht mit diesen Prozessen beginnt, wird man überhaupt keinen Zeitpunkt erreichen, wo die beiden mal vielleicht in einem Raum sitzen. Also die Sprachlosigkeit hat noch an keiner Stelle den Menschen weitergeholfen. Ich bin in meiner Zeit als bayerischer Ministerpräsident mehrfach nach Moskau, mehrfach nach Peking geflogen. Erstens, weil wir Bayern sehr starke Handelsbeziehungen hatten, aber auch aus der inneren Überzeugung, dass sie für die Leute dort die ja nicht, die, ja, die ja im Grunde in einer Diktatur leben oder jetzt in, in Moskau in etwas gelockereren Situationen. Ich habe auch immer mit den NGOs gesprochen, aber mein Hauptmotiv war, wenn man nicht miteinander spricht, kann man auch nichts zum Besseren wenden. Ich war sogar noch bei Putin nach der Besetzung der Krim. Natürlich spricht man das an. Man kann äh, nicht äh, deshalb, weil man Verbesserungen erreichen will, äh, äh, das Schwierige verschweigen. Mhm. Dann ist die Gesprächsatmosphäre mal für einige Zeit etwas frostiger, aber sie pendelt sich dann wieder in die Normalität ein. Und äh, da hatte ich auch mit NGOs vorher gesprochen und die haben äh, mir gesagt, natürlich sind wir keine Demokratie in eurem Sinne. Aber es hat sich einiges zum Besseren verändert äh, in unserer Versorgungslage hm. und äh, d- durch Putin. Und jetzt will ich äh, nicht so wie Gerhard Schröder sagen, ist er ist ein leibhaftiger Demokrat ja, äh, oder lupenreiner Demokrat, ich danke dir. Äh, äh, aber er hat die Dinge ein Stück in, in, in den Lebensbedingungen für die Menschen verbessert. Deshalb würde ich immer noch nicht blauäugig sein gegenüber äh, der Politik dort.
1: Jetzt hatte ich ja gefragt, nach Bundeswehrsoldaten nach Libyen, weil die Verteidigungsministerin findet die ja gerade wieder eine gute Idee.
0: Ja, das war ja schon deine Frage vor ein paar Minuten. Da hat die Kanzlerin recht, wenn sie sagt, jetzt lasst uns erst einmal die Dinge mit Waffenembargos, Waffenstillstand und Ähnliche organisieren und durchsetzen vor allem. Und das ist dann ein weiterer Schritt. Muss man dann zur Stabilisierung einer Situation eine eine legitimierte internationale Truppe dort stationieren? Aber das sollte man nicht vor dem ersten Schritt machen. Da hat sie absolut recht, weil sonst die ganze Debatte überlagert wird, darf man deutsche Soldaten nach Libyen schicken. Das würde ich auch für falsch halten. In der Politik müssen sie manchmal die Geduld haben, Schritt für Schritt vorzugehen. Wenn du gerade
1: Merkel ansprichst, der hat sich ja vor 15 Jahren noch verrannt. 2002, 2003 wollte sie an der Seite der USA und Großbritannien in den Irakkrieg einziehen. Da Gut, damals war sie nicht Kanzlerin, sondern Oppositionsführerin. Du warst aber auch in der Opposition, warst auch im Bundestag, in ihrer Fraktion, warst auch
0: dafür? Ja, da, äh, da war ja 2002 der Edmund Stoiber Kanzlerkandidat, mhm. äh, ein damaliger Parteivorsitzender. Mhm. Und äh, wir, wir waren da oft hin und her gerissen. Manchmal äh, sollte äh, der Amerikaner hier keine Staat- und Landerechte haben in Deutschland, dann dürfte er wieder starten und landen in ja. Deutschland. Das alleine zeigt ja, wie zerrissen damals die Positionierung war und der Einzige, der von Anfang an hier das gewahrt gewartet hat, war der Gerhard Schröder. Muss man aus heutiger Sicht sagen. Und du? Wie warst du drauf? Ich war so drauf wie meine Partei. Wir waren, äh, Den Amis folgen in einen sinnlosen Krieg. Das, äh, das war ja schon meine Antwort auf Vietnam. Ja, das war f- 40 Jahre später. Was? Äh, f- äh, trotzdem war noch so diese innere Einstellung, die Amerikaner machen keinen Fehler, sie schützen die Demokratie, sie sind Hüter des Rechtsstaats. Und wenn die sagen, äh, die produzieren gefährliche Waffen äh, im äh, Irak, äh, dann haben die die Erkenntnisse. Sie haben sie ja vor der UNO ausgebreitet, diese Bilder, ja. wenn du dich erinnerst. Ja. Und ich war da nicht, nicht erzwungen, sondern einfach aus Überzeugung auf dieser Linie. Aber du warst Mitte 50 und immer noch naiv. Ja, weißt du, da, da müssten wir jetzt darüber reden, über die Unfehlbarkeit des Menschen. Ich bewundere immer so Leute, die äh, den Eindruck erwecken, als äh, hätten sie die Dinge immer richtig eingeschätzt, noch nie einen Fehler gemacht und ähm, ja, vielleicht ja. bist du die absolute Ausnahme, das kann ja sein.
1: Nein, aber du, du, hast, du hast ja das Schröder angesprochen die, äh, die Regierung hat euch doch gesagt, warum das vielleicht keine gute Idee ist. Ja, Da hört, da hört man doch auch hin. Trotz,
0: ja, trotzdem äh, macht man auch Fehler in der Politik. Und ich, ich, der Helmut Kohl, wenn ich den mal hier einführen darf, der hat immer gesagt, es gibt keine politische Laufbahn ohne Narben und Verwundungen. Er wollte damit sagen, hütet euch mal vor dieser Selbstgerechtigkeit, mhm. ihr seid unfehlbar. Er hat es für sich auch in Anspruch genommen, dass er eben nicht unfehlbar ist. Und deshalb äh, gehört das nicht zu den ganz großen, schönen Dingen äh, in einem politischen Leben, dieser Ära Krieg. Was war die letzte Wunde, die dir zugeführt wurde? Die letzte Wunde. Oh, muss ich jetzt lange nachdenken. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube nicht, dass du die Restzeit äh, verbringen willst über das Nachdenken meiner, meiner letzten Wunde. Ich habe noch ein paar Ideen, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber nochmal noch, noch mal zum Thema. Ja, vielleicht. Äh, man weiß als Politiker, dass alles, was man tut, endlich ist, dass man irgendwann auch wieder abgelöst wird. Mhm. Und äh, so geschah es ja bei mir auch. Ich bin ja jetzt immerhin in der siebten Regierung während meines Lebens. Das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen rekordverdächtig. Ich war, wie gesagt, fast zehn Jahre Ministerpräsident in Bayern und zehn Jahre Vorsitzender meiner CSU. Und beides habe ich ja dann abgegeben. Dass dies irgendwann stattfindet im Leben, ist klar. Das kritisiere ich auch nicht als Wunde. Aber die Umstände, die dazu geführt haben, die waren schon mitunter verletzlich.
1: Aber was hat wehgetan? Vorbei. Was hat getan?
0: Ja, das hinter dem Rücken das Agieren hinter dem Rücken. Hast du gewusst, dass deine Zeit quasi vorbei ist und dass sich da jemand äh, anders anstrengt? Ich habe gewusst, dass man mal aufhört oder aufhören muss, so ist es ja meistens. Trotzdem äh, ist schon noch der Stil auch wichtig. Geschieht es in einer offenen, fairen äh, Art und Weise, wozu ja auch Wahlen gehören, auch parteiinterne Wahlen oder wird äh, da ein ganzes Stück hinter dem Rücken gearbeitet. Und ich hatte den Eindruck, und viele Bilder gibt es ja dazu, es war verletzend, aber für mich auch schon längst wieder abgeschlossen.
1: Hast du, hast du nie hinter dem Rücken von anderen Parteikollegen mal was gemacht? Hast du nicht quasi dieselben Taktiken mal angewendet, um selber
0: an die Macht zu kommen zum Beispiel? Ich bin ja, was mir oft vorgehalten wurde, kein Netzwerker. Hm. Also für mich gab es nicht so eine, so eine Gruppe von Unterstützern oder Seilschaften. oder Seilschaften, die man anruft und sagt, du musst mich da unterstützen, dann unterstütze ich dich dort und so. Ich habe immer bis hin zu diesem Bundesinnenminister das aus eigener Kraft geschafft. Ich habe einfach versucht, da ordentliche Arbeit abzuliefern. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich sehe es dir der, deinen Augen an. Aber bei mir war es so. Ich kämpfe auch jetzt alleine. Ich ich rufe jetzt nicht rum, wenn über Kabinettsumbildungen gesprochen wird, wer mich da beschützen kann. Sondern ich versuche halt mit eigener Möglichkeit, mich zu behaupten. Brauchst du keinen Schutz? Nein. Ich versuche, meine Arbeit gut zu machen. Das ist für so einen jungen Menschen wie dich vielleicht dazu Naives, zu so blauäugiges Mittel, aber das hat bei mir immer im Leben funktioniert. Wir, wir haben einen, einen Riesenladen hier mit dem Innenministerium. Im Haus selber, eben in der Hauptstelle arbeiten 2000 Leute. In meinem Geschäftsbereich 80.000. Wir sind für wichtigste Sachen zuständig, wie für die Sicherheit unseres Landes, der Menschen in diesem Land, für die große Herausforderung Migration, die uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Und mein Maßstab ist, was bewirken wir zur Lösung dieser Fragen. Und damit muss man sich behaupten, Mit, mit einfach mit einer guten Arbeit. Du musst dich als Journalist auch behaupten, einfach mit guten Produktionen. Mit einem guten Artikel, mit einer guten Sendung, mit einem guten Interview. Mhm. Das ist ja auch dein täglicher Lebenskampf. Das stimmt. Und ich muss mich behaupten, indem ich diese Aufgabe so wahrnehme, dass die Leute überwiegend sagen, jawohl, die beherrschen das, die können es. Mhm. Ja, und das ist mein, meine Überlebens-, mein Überlebensrezept, seitdem ich in den Bundestag einzog. Der Schmerz
1: ist jetzt also anderthalb Jahre her und der aktuelle Schmerz ist gar kein Schmerz. Also jetzt du hast du ja gerade die Kabinettsumbildung angesprochen. Das tut gerade nicht weh, oder Nein, das ist wirklich nicht. Also das, das kommt ja in der Öffentlichkeit so rüber, als ob du damit angegriffen wirst, weil es geht ja um das Alter im Kabinett und du bist offensichtlich der Älteste.
0: Ja, da ist aber ich bin der Seniorchef des Kabinetts. Die. Das hört sich aus der eigenen Partei an. Die, die Alten ja. müssen weg. Ja, aber das werden sie mit jedem Jahr weniger sagen, also auf sich selbst bezogen. Die werden nämlich merken, wenn sie länger leben wollen, müssen sie bereit sein, älter zu werden. Also das stört mich überhaupt nicht. Aber ich also manchmal... ihr das nicht auf den Sack. Ja, bis jetzt noch nicht. Das ist, das ist, Thilo, das ist ja Vorteil, wenn man älter wird, man wird, ähm, ähm, ja, das ist ein Quantensprung für mehr Gelassenheit. Du musst es so sehen, wenn man 30 oder 40 Jahre alt ist und noch das Leben vor sich hat oder vielleicht mit einem Partner zusammenlebt, Kinder hat, da geht es ja noch sehr stark um die Existenz, um die wirtschaftliche Existenz. Wenn du mal 70 bist, dann planst du keine Karriere mehr. Dann geht es nicht mehr um existenzielle Fragen. Dann bist du eigentlich froh, wenn du so wie ich jetzt, noch vom Herrgott mit der Gesundheit ausgestattet bist, ein so schwieriges Amt machen zu können. Und dann planst du nicht mehr, was bin ich in fünf Jahren, so wie man als 30-Jähriger vielleicht angeht. Ja, aber du willst so bestimmt
1: bis 2021 zumindest im Amt bleiben, also bis zum Ende der Legislaturperiode und vielleicht auch aus eigenen Stücken dann äh, deine Karriere beenden und jetzt jetzt wirkt das ja so, als ob du
0: geschubst wirst. Ne? Ja, aber äh die Kraft, die da bisher aufgewandt wurde, hat nicht gereicht, mich zu schubsen. Aber,
1: aber kann irgendwann der Punkt kommen, wo du sagst, ihr könnt mich alle malen, ich hau ab?
0: Das können sie nie ausschließen, dass sie irgendwie abwägen, warum mutest du dir das zu, aber die Stimmung ist bei mir derzeit überhaupt nicht da. Auch nach, nach der Stimmung in meiner Familie, da ist eigentlich sehr stark Du hast es zugesagt für diese Legislatur. Zusagen hält man ein. Das gehört auch zur Verantwortung. Und man flüchtet nicht, wenn es schwierig wird. Hat dir dein Parteichef nicht zugesagt, dass
1: du bis zum Ende der Periode im Amt bist?
0: Ich habe da nicht mit ihm darüber gesprochen. Das habe ich in Interviews jetzt kürzlich erst gesagt.
1: dein, dein Dein Schicksal liegt doch quasi in seinen Händen, weil die Parteichefs entscheiden ja, wer
0: die Minister sind im Kabinett die Parteichefs schlagen der Kanzlerin vor wer minister ist und wer nicht mehr minister sein soll und ich bin da ganz relaxed.
1: Wie kannst du ja so relaxed sein? Das ist ja äh, es, es gibt ja Zeitungen, die dann schreiben, dass du bald abgelöst wirst und so weiter.
0: Ja, da das gibt es... musst gegen den Strich? Ja, es ist schöner, wenn man es nicht lesen muss und hören muss, aber man verzweifelt jetzt auch nicht, wenn, wenn sowas rumgeistert. Zumal es da ist, ist jetzt keine Medienschelte, es ein paar übereifrige Journalisten gibt, die dann das alles überinterpretieren und für äh, hochschreiben sozusagen oder hochsenden. Da waren erbärmliche Flops dabei. Ich habe das betroffenen Journalisten auch selber gesagt. Und ich gehe nach meiner eigenen Einschätzung. Wir machen eine sehr gute Arbeit. Die Regierung ist viel, viel besser als ihr Ruf nach außen. Vielleicht auch ist der Ruf deshalb etwas lädiert, weil diese Selbstbeschäftigung natürlich einer Regierung nicht zum Vorteil gereicht. Wenn man immer über sich selber spricht, über Regierungsumbildungen, über die Qualität des Kabinetts, dann äh, äh, tritt äh, die äh, Arbeit in den Hintergrund. Und die Kanzlerin hatte vor 14 Tagen äh, das Kabinett eingeladen zu einem Neujahrsessen. Das hat Tradition und äh, hat sie gekocht, äh, die hat sehr gute Köche und äh, ist mit die beste Verpflegung, die es in Berlin äh, gibt. Mhm denn es geht immer schon ein bisschen danach, was sie, äh, sie bestellt und äh, Ach, das, ja, das, äh, das übliche Süppchen und äh, dann so, wie heißt der äh, äh, der Rinderbraten und äh, dann ein Dessert, also ganz normal, nichts überkandidelt mhm. so und da hat sie äh, eine kurze Rede gehalten und hat auch mich gebeten, eben auf der einen Seite, weil ich CSU-Vertreter war, der Einzige an diesem Tag. Die ja. anderen waren in Klausur. Vielleicht auch, weil ich der Älteste des Kabinetts bin. Und ich konnte aus wirkliche Überzeugung vor allen Kabinettsmitgliedern sagen, ich gehöre jetzt dem siebten, der siebten Regierung an, dreimal unter Helmut Kohl, zweimal unter Angela Merkel. Zwei Regierungen habe ich selbst geführt und äh, das ist... Eine der besseren Regierungen, der ich jetzt angehöre. Und äh, das sage ich nicht, damit die Kanzlerin eine gute Stimmung über mich hat, sondern äh, weil ich es erlebe so. Äh, wir arbeiten mit den SPD-Kollegen glänzend zusammen, insbesondere mit dem Finanzminister, mit dem Sozialminister, äh, jetzt auch mit der Justizministerin. Wir haben da einige gute Dinge, zum Beispiel Bekämpfung des Rechtsextremismus jetzt in sehr kurzer Zeit zustande gebracht. Das menschliche Verständnis ist gut und vor allem, das ist das Entscheidende für die Rechenschaft der Politik, was bringen wir für das Land zustande. Und jetzt als letztes Beispiel die, die Außenpolitik mit dieser Initiative der Kanzlerin Friedenssicherung in Libyen. Mhm. Das halte ich. Ich habe ja noch in der gleichen Nacht eine SMS geschrieben: Gratulation, weil man einfach nach langer politischer am Sonntag, am Sonntag ja, weil man nach lang, langer politischer Erfahrung eben weiß, all das, was wir tun, bleibt Stückwerk, wenn es uns nicht gelingt auf dieser Welt oder wenn es uns nicht gelingt, eine friedlichere Welt äh, zu gestalten. Und wir haben ja genug Brennpunkte überall. Und äh, deshalb bin ich so froh, dass wir eine Kanzlerin habe, haben. Ich sage das als jemand, der mehr Auseinandersetzungen mit Angela Merkel hatte, als jeder andere aktive Politiker zurzeit. Mhm. Ähm, äh, und... Äh, Meine Hochachtung ist da wirklich da, dass sie sie diesen Respekt, diese Anerkennung in der Welt genießt, dass da alles sich versammelt, was in diesem Zusammenhang wichtig ist. Gerade noch der amerikanische Präsident hat gefehlt, aber da war immerhin der Außenminister. Aber wenn dir Frieden so wichtig ist, dann stimmst du,
1: du bist ja im Bundessicherheitsrat als Innenminister, dann stimmst du immer gegen Waffenexporte, oder? Der
0: Bundessicherheitsrat ist ein Organ, das äh, total geheim. äh, Du
1: musst äh, jetzt keine individuellen Entscheidungen, aber du kannst ja sagen, wie du dich da verhältst.
0: Ich äh, schaue mir die Sachen eigenständig an und entscheide nach eigener Überzeugung. Hast du
1: jemals jemals zu irgendwas Nein gesagt bei Sachen Waffenexport? Auch das gibt es. Kannst du sagen, warum?
0: Ja, weil wir als Koalition äh, ja die Vereinbarungen haben, dass wir in Krisengebieten äh, Gebiete oder an Beteiligte, die mit den äh, mit den Krisengebieten zu tun haben, keine Waffen exportieren. Das ja, ist, glaube ich, ich, ein guter Grund. Im Koalitionsvertrag steht ja keine Waffenexporte, keine Waffenlieferungen an
1: Staaten, die im Krieg beteiligt sind. Steht drin, ne?
0: Jetzt sind ich ja, habe den Koalitionsvertrag selber ausgehoben. Du du den, trotzdem sage ich jetzt nichts über Abstimmungsverhalten äh, im Bundessicherheitsrat. Aber, aber, die, gibt, aber die, Fakten, die
1: Fakten sind ja eigene Regierungsangaben von euch. In Top 5 der Rüstungsexporte sind drei Länder, die im jedem Krieg
0: beteiligt sind. Die USA, Großbritannien, Ägypten. Ich sage aufgrund meiner Funktion im Bundessicherheitsrat dazu nichts. Ich bin Mitglied des Bundessicherheitsrats und äh bewerte jetzt?
1: Ja, habt ihr die Öffentlichkeit angelogen? Habt ihr die Öffentlichkeit angelogen, wenn ihr das reinschreibt und es tro- öffentlichkeit nicht an. Aber trotzdem wird ja geliefert.
0: Trotzdem äh, äh, wird über das Abstimmungsverhalten einzelner und über die Motivation und die Begründung für Abstimmungen nicht öffentlich geredet. Denn, unabhängig von ein, ein Informations Gebot gegenüber dem Parlament, das ist richtig, aber trotzdem ähm, behält man die Motivation, die Diskussion und die Abstimmung für sich, selbst gegenüber Parteifreunden.
1: Wenn du so stolz darauf bist, dass Deutschland so ein Friedensbringer ist und eine friedensstiftende Kraft, gleichzeitig sind wir mit die größte Waffenschmiede der Welt. Das beißt sich doch, oder? Gerade in Bayern, 70 verschiedene äh, Rüstungsunternehmen.
0: Ja, aber wir haben bestimmte Grundlagen. Eine haben wir vorher genannt mit den Krisengebieten, die wir auch in der Koalition vereinbart haben. Und ansonsten sage ich auch auf den dritten oder vierten Versuch von dir äh, äh, zur Vorgehensweise im Bundessicherheitsrat nichts. Es ist ein sehr verlässliches Gremium, tagt auch in einem total abhörsicheren Raum. Und äh, ja, ich finde, auch darauf äh, müssen sich alle Beteiligten verlassen können.
1: Du verstehst, dass gerade junge Leute nicht verstehen können, warum wir Panzer, Kampfhubschrauber jetzt nicht an befreundete Staaten, Demokratien liefern, sondern auch an autokratische und Diktaturen.
0: Ich will nur wissen, ob du das verstehen kannst. Ich kann das äh, verstehen, da muss man halt, äh, zum Beispiel am äh, Beispiel der Türkei, äh, das NATO-Mitglied ist, äh, da, für, bei allen Schwierigkeiten, die wir innenpolitisch äh, in der Türkei erleben, muss man, ist es immer eine schwierige Güterabwägung, äh, äh, als NATO-Mitglied äh, mit denen zusammenzuarbeiten oder zu sagen, kommt wegen der Verhaftung eines Journalisten nicht in Frage. Mehr sage ich aber jetzt nicht. Habe ich gemerkt? Aber das zeigt schon, dass, dass dieses schöne Schwarz-Weiß, was du gerne zeichnest, so unkompliziert in der realen Welt nicht vorhanden ist. Da gibt es meistens, und das ist das Wesen der Politik, viele Argumente bei fast jedem Staat die dafür und viele Argumente, die dagegen sprechen, und Politik besteht, in einer Güterabwägung. Dass man auch zur Wahrung eigener Interessen eine Güterabwägung durchführt. Ich kann sagen jetzt jenseits des Rüstungsexports, ich will mit der Türkei nichts zu tun haben bei den Verhaftungen und bei den innerstaatlichen Entwicklungen, aber auch, kaufen Aber unsere kann, Sachen. Kann, Nein, ich kann auch sagen, wir müssen zusammenarbeiten, weil sie liegen an einer ganz äh, empfindlichen, sensiblen Nahtstelle äh, der Migrationsbewegungen. Äh, 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 dann kommst du auch nicht darum äh, herum, als Politiker abzuwägen, äh, miteinander zu reden. Das sagte ich ja eingangs schon, ohne Reden verbesserst du für die Menschen gar nichts. Das ist übrigens nicht
1: anders wir, wir reden über Waffenexporte und du sprichst das Reden. Und,
0: ja weil du möchtest gerne wissen wie die Abstimmung in, da im BSI im Bundessicherheitsrat einmal nein gesagt ich, hast. ich will ja ich will äh, dazu nichts sagen mhm. aus geheimhaltungsgründen und wollte dir aber sagen dass du dann kommst du wieder mit der Nachfrage aber kannst du es verantworten dass du in solche Gebiete und so weiter und dann habe ich gesagt dann ist ständig in dieser Güterabwägung als Politiker auch im Bundessicherheitsrat Aber
1: und die Entscheidung fällt immer gleich und, aus. Äh,
0: nein, nicht immer gleich. Äh, du müsstest mal sehen, wie viele Anträge da vorliegen von Firmen äh, und von Staaten. So und
1: äh, 99,2 der Anträge werden genehmigt. Quelle BMWI. Äh, ja, 99,2 Prozent. Ja, ich weiß
0: nicht, welche Rech- Rechnung du da äh, zur Grundlage. Die
1: Zahlen des äh, Bundeswirtschaftsministeriums. Und ihr sagt, das ist ein restriktiver Rüstungsexport.
0: Ja, ich habe jedenfalls das Empfinden für mein Verhalten, hm. dass das restriktiv ist. Gut, ich bin nochmal zurück, weil du merkst jetzt gut, äh, Und dann bin ich eben auf die Sache allgemein in der Politik gekommen, dass man, dass das das Wesen der Politik ist. Es ist nie so Lupen rein immer alles nur in einer Richtung. Den immer behauptet? Äh, ja, ich will es aber nochmal äh, auch ohne Behauptung von dir mhm. äh, in die Köpfe bringen. Aber ich mein, wenn, wenn du sagst, du, du hast ja die Jugend hier eingeführt, kannst du verstehen, dass die Jugend das so und so sieht? Ja. Sage ich, das kann ich verstehen. Und dann versuche ich als äh, erfahrener Politiker, ist, äh, 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 mal das Problem ein bisschen zu schildern, das im Übrigen in jedem Alltag eines Menschen stattfindet, verschiedene Gesichtspunkte, die man abwägen muss, aufgrund der eigenen Überzeugung und dann entscheiden muss. Das
1: ist aber wenn, wenn du behauptest, aber, aber wenn du immer abwägst, aber ja. immer das Ergebnis pro Waffenexporte ist, dann... Das weißt dann, du doch gar nicht. Dann willst du nicht drüber reden. Und
0: ihr, 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 ja. ihr wollt nicht drüber reden. Ich behaupte ja. ja. das jetzt einfach und ich soll jetzt äh, durch dich äh, aus der Reserve gelockt <lacht> sagen ach mir fällt ein Vorgang ein äh, äh, den ich abgelehnt habe <lacht> das ist doch clever von dir okay. nicht naiv sondern clever wie wichtig ist denn die, die
1: Rüstungssparte in Bayern da kennst du dich am besten aus ja ich wenn äh, wir die irgendwann dicht machen würde Bayern zusammenbrechen nee.
0: Ja, das ist, ich meine, der Freistaat Bayern ist nicht zur Blüte gekommen wegen der Rüstungsindustrie. Das kann man ja wirklich nicht sagen, aber das sind wichtige Wirtschaftsbereiche auch für uns. Übrigens auch mit indirekten positiven Folgen für die übrige Industrie. Zum Beispiel viele Dinge, die bei der Sicherheit des Autos, der Airbag und solche Dinge, entwickelt worden sind, sind äh, im militärischen Bereich zuerst äh, erforscht und entwickelt worden. Also da gibt es auch halt gegenseitigen äh, Vorteil. Aber es ist, äh, ich habe die immer äh, unterstützt äh, und immer sehr darauf geachtet, dass es nicht zu einer Kumpanei wird. War das verständlich? Also dass Politik äh, aus eigener Verantwortung und in klarer Abgrenzung gegenüber der Wirtschaft tätig ist und aber auch darauf achtet, dass Rahmenbedingungen herrschen, mit denen die Wirtschaft leben kann.
1: Mal zurück, weil du Merkel angesprochen hast, selber warst du ja nie Kanzler oder konntest es nie werden. Kann man das automatisch nie werden, wenn man in der CSU ist? Also hast du hast du schon immer gewusst, dass es unmöglich ist? Also kann sich Söder auch absch- abschminken, Kanzler zu
0: werden? <lacht> Wir hatten zwei Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß äh, 1980 und äh, Edmund Stoiber 2002. Mhm. Äh, ich habe da nie im Traum gedacht, äh, weil äh, einfach weil das man weil Angela Merkel da war hätte ja auch zurücktreten können oder krank werden können. Ja, aber das ist ja nicht mhm. eingetreten. Ich war mal vier Wochen Bundespräsident äh, nach Rücktritt von Christian Wolf. Äh, aber ich habe jetzt nie... Mhm. Mein Gott, wir haben begonnen dieses Gespräch mit meiner Herkunft. Mhm. Das war eine ganz normale Arbeiterfamilie. Und äh, dass mir mal gegönnt sein würde... Bayischer Ministerpräsident zu werden, Parteivorsitzender und äh, dreimal Bundesminister. Das kannst du jetzt vielleicht nicht nachvollziehen, dass das. Ich betrachte das nach wie vor als riesiges, riesiges Glück, das ich äh, hatte. Und da bin ich nicht in der. Da gibt es ja vom Wilhelm Busch den schönen, den schönen Satz: Ein erfüllter Wunsch hat automatisch Junge der in vielen Lebenssituationen zutrifft. Aber ich darf dir jetzt mal, lieber Thilo, versichern, ich hatte bei, einem, bei dem Erreichen eines Amtes nie den Wunsch, jetzt gibt es noch ein höheres Amt, da möchtest du hin. Ich war einfach zufrieden. So wie ich jetzt zufrieden bin, trotz dieser ständigen Debatten, wir brauchen eine Kabinettsumbildung, das lässt mich relativ gelassen. Ist der Markus dann kanzlerfähig,
1: weil anders als bei dir, Merkel ist irgendwann weg.
0: Vor schätzungsweise zehn Minuten habe ich gesagt, die Selbstbeschäftigung ist aus meiner Sicht zu intensiv. Mhm. Die Mitglieder dieser Regierung und Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende betreiben. Wenn ich die Frage beantworten würde, dann wäre das eine Fortsetzung der Selbstbeschäftigung. Sie sind für was geeignet oder nicht geeignet aufgrund ihrer Arbeit, so nicht aufgrund von Sympathien, sondern dann wenn Sie, dann
1: bewerte die Frage aufgrund seiner Arbeit.
0: Wenn Sie äh, Arbeit abliefern, äh, dann kommen Sie für verantwortungsvolle Ämter in Frage. Das ist abstrakt und auf Personen bezogen werden Sie von mir nichts hören, weil das ist das. Ja, jetzt sieht du mich plötzlich. Das äh, äh, Thilo, ziehe alles wieder zurück, sage es nochmal, personenbezogen wirst du von mir nichts hören. Weil das ist die Selbstbeschäftigung, die ich eigentlich kritisiere. Über diese Frage kann man, wir sind jetzt gerade mal in der Halbzeit der Legislatur, ein bisschen über der Halbzeit. Nach aller Erfahrung, frage einmal die, die SPD, wenn man, in, wenn man über diese Fragen zu früh spricht, ist das der, sind das die ersten Schritte zur Wahlniederlage. Du jetzt ganz klar sagen Nein und dann können wir weitermachen? Ja, das würde dir gefallen, aber das wirst du von mir nicht hören. Würde, ein Ja würde ich als unglaubwürdig empfinden. Ja, weil ich bei Ja deine Antwort kenne, dann würdest du eben sagen, ach ja, das musst du jetzt sagen, damit du im Amt bleibst und so weiter und so fort. Das, das können
1: ja. die Kollegen machen, die das jetzt gucken.
0: Nichts. Gar nichts.
1: Aber Selbstbeschäftigung, das heißt, du beschäftigst du dich auch nicht mit deinen Fehlern in den letzten Jahren als CSU-Chef? Ich meine, es gab ja so seit 2015 so einen Rechtsruck in der CSU. Kam so, es kam so rüber, als ob, ihr die, als ob du die CSU zur besseren AfD machen willst.
0: Ja, das ist aber jetzt ein ziemlicher Käse. Meinst du? Ja. Jetzt muss ich ja schon sagen, also, äh, äh man kann gar nicht so viel über die geistigen Grundlagen des politischen Tuns reden, dass du die aufnimmst. Alles, was man im Alltag tut, geschieht ja aufgrund eigener Überzeugungen, von Wertehaltungen etc. Und bei dem, was du ansprichst, ging es um die Maßstäbe bei der Zuwanderung. Und da habe ich seit Jahren einen Maßstab, den musste ich auch jetzt nicht verändern, und das bezeichnest du als Rechtsruck, dass ich sage, wir müssen Leuten helfen, die wegen ihrer Religion oder ihres äh, äh, ihrer politischen Überzeugung um ihr Leben fürchten müssen, verfolgt werden. Ich glaube, da haben wir gerade wegen unserer deutschen Geschichte eine besondere Verantwortung. Das nenne ich Humanität. Und diese Menschlichkeit äh, habe ich zum Beispiel gezeigt bei der Rettung von Menschen aus äh, der Seenot. Auf der anderen Seite bin ich immer dafür eingetreten, dass wir Recht und Ordnung bewahren, dass wir also wissen, wer zu uns kommt, dass wir Leute, die keinen Schutzbedarf haben, auch wieder zurückführen in ihre Herkunftsländer und vor allem, dass wir nicht dulden, Straftäter die gleichzeitig sich auf das Asylrecht berufen. Und Recht und Ordnung sind Voraussetzung für die Akzeptanz der Bevölkerung. Wenn sie äh, keine wenn sie einen Kontrollverlust haben bei der Zuwanderung, dann wird die Akzeptanz denen Schutz zu gewähren, die den Schutz brauchen, verschwinden. Und deshalb war mein, meine Losung immer Humanität und Ordnung. Und zur Ordnung gehört eine Steuerung, eine Begrenzung der Zuwanderung. Wir helfen, aber wir können nicht jedem und jeder auf dieser Welt helfen. Mhm. Darum sage ich immer, das ist eine internationale äh, Verantwortung, auch eine europäische, die Deutschland nicht alleine erfüllen kann. Wenn das ein Rechtsruck ist, dann würde ich die Welt nicht mehr verstehen. Es ging ja gerade auch rhetorisch
1: im Wahlkampf heiß äh, her, ne, Asyltourismus, äh, Flüchtlingsmagneten, das äh, hat hier auch der Markus und der Dobrindt, die haben sich ja, das hörte sich ja fast auf AfD-Niveau an. Also Nein. Äh, und, und ihr habt, äh, ich meine, ich war damals 2015 bei seinem PK von der AfD, also ganz frisch äh, äh, bei der sogenannten Flüchtlingskrise. Und dann haben sie so zehn Punkte präsentiert, was gemacht werden muss. Und die Bundesregierung, glaub, damals war sie noch nicht dabei, die haben echt so viele Punkte, die haben sie dann anders genannt, aber abgearbeitet. Also die AfD hat sich doch in die Hände gerieben,
0: bei der Flüchtlingskrise. Nein, die, ich muss dir sagen, die AfD interessiert mich da überhaupt nicht. Ich war immer dagegen, in einen Wettlauf der Parolen mit der AfD einzutreten weil äh, äh, der Gewinner einer solchen Politik nur die AfD ist. Äh, wenn man äh, äh, die AfD zurückdrängen will politisch, dann gelingt es nur, wenn man die Sorgen und Ängste, die in der Bevölkerung ja da sind, die Bevölkerung stellt uns Fragen bei der Migration, wenn sie die, diese Dinge lösen. Jetzt haben wir noch gut 100.000. Zuwanderer im Jahr. Und wir hatten zu der Zeit, die du als Zeit des Rechtsrucks einstufst, 900.000. Das ist ja ein Unterschied. Hm. Und deshalb hatten wir Erfolg. Alleine mit der Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung. Und das akzeptiert die Bevölkerung auch. Und auch die Sicherheit haben wir verbessert. Deutlich verbessert. Und wie man die Gewährleistung der Sicherheit und die Steuerung der Zuwanderung als Rechtsruck bezeichnen kann, das werde ich vielleicht in meinem Leben noch studieren müssen. Ich kann das, also alles, reden Sie mal mit meinen Wettbewerbern hier in der politischen Landschaft, alles trauen Sie mir zu, aber dass ich rechts außen bin, das trauen Sie mir nicht zu. Seit wann ist es rechts? wenn man einen starken Staat hat, um für Ordnung zu sorgen in dem Staat. Auch für deinen Schutz, für deine Sicherheit. Das ist doch nicht rechts, das ist die Aufgabe des Staates. Ich bin, damit du meine gesellschaftspolitische Überzeugung kennst, die Menschen sollen leben, wie sie es für richtig halten. Was du tust und wie es das tust und mit wem du zusammenlebst und wen du als Freundschaften hast und wie du uns beurteilst, ist deine Sache. Da sind wir nicht vormund und äh, nicht berechtigt zur Zensur. Wenn es aber um den Schutz deines Lebens geht, äh, deiner Gesundheit äh, oder deines Eigentums, dann braucht man auch in einer Demokratie einen starken Staat. Das ist neben äh, der Bildung, neben der Gewährleistung der Gesundheit mit äh, guter, gutem Gesundheitswesen, ist die Sicherheit gehört zu, das sind die drei wichtigsten. Und über allem steht, was wir besprochen haben, die Gewährleistung des Friedens. Das ist meine Grundauffassung von Politik, für was wir besonders sorgen müssen. Und wenn ich jetzt für den starken Staat eintrete, damit Bandenchefs bei uns nicht ihr Unwesen treiben können, damit nicht äh, Deutschland als Eldorado für Straftäter begriffen wird und für den Drogenhandel, äh, dann ist doch das nicht Rechts? Das ist die Erfüllung einer ganz wichtigen Funktion des Staates. Einen starken Staat, um den Verbrechern die Stirn zu bieten. Ich bitte dich, Thilo, dass du mal überdenkst, ob dieses Vorurteil, man tritt für einen starken Staat ein, man tritt für Recht und Ordnung, auch bei der Migrationspolitik ein, ob das wirklich die Schlussfolgerung rechtfertigt, Man hätte einen Rechtsruck äh, unterstützt.
1: Also der politische Kurs als seit
0: 2015 war kein Fehler? Im Gegenteil. Hm. Wenn man noch ein Stück mehr auf mich gehört hätte. Aber auch das ist Geschichte.
1: Wo wir mit dem Thema Sicherheit sind, äh, ist ja schön und gut, wenn wenn du Verbrecher jagen willst und äh, sie einbucht willst und sie bestrafen willst. Aber ein Problem ist ja da, wenn die gesamte Bevölkerung zu verdächtigen wird, um diese Verbrecher zu bekommen. Mhm. Thema Vorratsdatenspeicherung, Überwachung im Internet oder aktuell das Thema Gesichtserkennung. Da müssen ja alle gescannt werden, um dann den, die Nadel im Heuraufen zu bekommen. Mhm. Ist das mit, dein, mit deinem Verständnis von Demokratie und Freiheit, ich meine Privatsphäre,
0: informationelle Selbstbestimmung vereinbar? Ja, weil, weil es nicht so ist äh, wie du, dass wir jetzt, äh, wie du äh, suggerierst, äh, da werden jetzt alle äh, unter Verdacht gestellt, äh, damit man vielleicht einen aus dem Heuhaufen äh, herausfindet. Der Computer scannt alle Gesichter. Ja, aber äh, wir wollen die aus, äh, äh, dem, auch aus dem Internet fischen, die dort ihr trübes Spiel machen. Wir wollen im Internet keine anderen Befugnisse, als wir analog auch haben.
1: Die Polizei hat analog, glaube ich, keine Befugnisse, mein Schloss zu knacken, oder?
0: Das Türschloss. Hm? Ja, wenn du, wenn sie einen, Richter, äh, äh, einen richterlichen Befehl haben, weil du unter dringendem Verdacht stehst, etwas Schlimmes gemacht zu haben, was ich dir gar nicht zutraue, mhm. <lacht> Wer weiß sagt er. Aber das war jetzt mehr eine humorvolle Bemerkung. Die, dann dann darf die Polizei auch das die Wohnung betreten. Da haben wir ja klare verfassungsrechtliche Grundlage. Natürlich muss der Polizei die Möglichkeit geben, sein bei Personen, die unter einem dringenden Verdacht stehen, eine schwere Straftat begangen zu haben, äh, äh, auch äh, eine Wohnung durchsuchen zu dürfen. Das geschieht in Deutschland äh, mit äh, richterlicher Anordnung. So ist äh, äh, Gewaltenteilung gewährleistet, so ist äh, eine, ein, ein Schutz gegeben vor Missbrauch, weil immer noch die Justiz mitentscheidet, äh, was da Amt äh, Möglichkeiten zulässig ist. Und so handhaben wir das ganz generell. Aber es ist nicht so, wie du vermitteln möchtest mit deinen Fragen. Wir haben jetzt 83 Millionen Menschen, ist übrigens mal prognostiziert worden, dass wir schrumpfen auf 70. Jetzt sind wir weit über 80. Und sondern da müssen schon Anhaltspunkte vorliegen, bevor man ein Telefon, und zwar ernste Anhaltspunkte damit man Telefon überwachen darf, damit man ja. eine Wohnung durchsuchen darf. Also das geschieht nach strengen, ich will sagen nach strengsten äh, rechtsstaatlichen Grundregeln. Jetzt machen wir ja gerade ein Gesetz für die Hass, eine mögliche Bestrafung von Hassparolen, äh, die im Internet stattfinden, Mordaufruf und ähnliches. All dies geschieht nach sauberen Regeln, dass man dann, wenn eine Straftat vorliegt, ist dem Bundeskriminalamt meldet, das Bundeskriminalamt verurteilt an, aber nicht aus eigener Kraft die Menschen, sondern gibt dies an die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ist eine Einrichtung der Justiz und der Staatsanwalt wird dann entscheiden, ob es zu einer Anklage vor dem Richter kommt. Also, ich gehe davon aus, dass wir, den Rechtsstaat hüten, aber die Verbrecher auch verfolgen.
1: Aber der Punkt ist so ein bisschen, ich meine, ich stamme aus der DDR. Meine Eltern, Großeltern, haben mir noch von der Stasi erzählt. Und wenn du jetzt heutzutage liest, dass Horst Seehofer und der deutsche Staat mein WhatsApp auslesen können, meine Verschlüsselung knacken wollen, meine Festplatten
0: scannen können wollen, dann macht mir, dann macht mir das Angst. Ja, aber rede dir die Angst nicht ein, sondern schau dir an, was alles an Voraussetzungen gegeben sein muss. Äh, äh, Rechtsstaatlich, gesetzlich. Äh, Und wer da alles beteiligt werden muss, damit man äh, solche Dinge machen darf. Und äh, nach welcher Zeit äh, Daten gelöscht werden müssen, äh, was alles nicht gesammelt werden darf an Daten. Wir haben ein so engmaschiges Netz, und trotzdem gibt es immer wieder Lücken, die mich natürlich besonders interessieren, die Verbrechern die Möglichkeit geben, ihr Unwesen zu treiben. Und diese Lücken wollen wir schließen. Und nicht, äh, ich bin einmal scharf kritisiert worden, weil ich gesagt habe, was jetzt der Innenminister von Thüringen, der kein Rechter ist, <lacht> nach Ihren Wort, äh nach deinen Worten, äh, der hat gesagt, wir müssen aus einer Szene Leute herausfiltern, die Eben eine Szene nutzen, ja. äh, um Straftaten ja. zu begehen. Uhe, ich habe vor vielen Monaten das Gleiche gesagt, dann hat sogar eine Parteifreundin von mir gesagt, das sei eine gefährliche Aussage. Das ist doch keine Generalverdächtigung der Gamer in dem Fall. Sondern äh, äh, man äh, versucht aus einer millionenfache Szene, Menschen, die da ihr Unwesen treiben, ihr Verbrechen begehen, herauszufiltern. Und das muss man nach strengsten rechtsstaatlichen Regeln tun. Da geht nicht, dass sie, dass sie jetzt alle, wie du suggerierst, überwachen und in Haft nehmen und so weiter und durchsuchen.
1: Ich meine, heutzutage sagst du, okay, wir machen das, wir wollen WhatsApp lesen können, die Verschlüsselung knacken, Festplatten scannen wegen den Verbrechern. Jetzt sage ich, Horst, das glaube ich dir, du bist ein integrer Mann. Aber angenommen nach der nächsten Wahl sitzt hier ein AfD-Minister. Ist ein, wir haben einen AfD-Innenminister. Dann habt ihr doch der AfD die Infrastruktur für die Überwachung ihrer missliebigen Leute. Und das müssen nicht nur die Verbrecher sein, sondern auch vielleicht Juden, Moslems, Flüchtlinge
0: und so weiter gegeben. Aber da ist doch die beste Antwort, die AfD nicht zu wählen.
1: Davon davon kannst du ja nicht ausgehen.
0: Ich kämpfe äh, jeden Tag, das hast du vorher nicht so ernst genommen. Vielleicht stammt es noch aus meinem Elternhaus, die waren nämlich nicht nur verhältnismäßig äh, arm, sondern auch sehr christlich. Und vielleicht prägt mich das von Anfang an meiner, meiner politischen Tätigkeit. Ich habe immer gegen Extremisten und gegen Radikale in der Politik gekämpft. Das, ob von links oder von rechts, nicht immer im Lebensalter von Anfang an, sondern es hat sich entwickelt. Das haben wir ja mit der 68er-Generation behandelt. Aber ich habe es glaubwürdig und nachdrücklich getan. Und ich habe mich immer darauf konzentriert, Was beschäftigt die Bevölkerung? Das war Anfang der 90er Jahre die Arbeitslosigkeit, die Wohnungsnot. Da entstanden die Republikaner. Und wir haben die Republikaner überflüssig gemacht, politisch, indem wir die Probleme gelöst haben. Und darauf kommt es heute auch an, bei der AfD, die Dinge, von denen sich die AfD speist, einfach zu lösen. Das geht bei der Sicherheit los. Und ich glaube, da haben wir wirklich viel erreicht. Ich habe jetzt gestern eine Umfrage gelesen, wo an erster Stelle steht bei der Befragung der Bevölkerung, ja, mit der Sicherheit im Lande sind wir zufrieden. Das ist ein Erfolg. Und im Preis von Freiheit. Ein
1: Du meinst nicht, in, die, seit, seit dem 11. September wurde in Freiheit, Deutschland die Freiheitsrechte nicht eingeschränkt? Die Freiheit
0: ist durch nichts mehr gefährdet, als wenn man die Sicherheit nicht gewährleistet. Sicherheit und Freiheit sind ein Geschwisterpaar. Die gehören zusammen. Wenn Sie Freiheit für die Menschen gewährleisten wollen, müssen Sie auch Ihre Sicherheit gewährleisten. Beides gehört zusammen. Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Ich
1: möchte mal darauf zurückkommen. Ihr, scha- ihr, habt, ihr schafft eine Infrastruktur, die, wenn die AfD die Macht übernehmen sollte, ist egal, ob wir, sie gewählt werden sollte oder nicht. Das ist eine scheiß Partei. Aber es kann ja passieren.
0: Mein erster Ansatz ist, sie politisch zu bekämpfen. Ja, und da,
1: angenommen, das und klappt das nicht, dann kommen die hier zweite, ins Amt und können, können Deutschland überwachen. Ist, äh,
0: die Maßnahme einer Wohnungsdurchsuchung, einer Telefonüberwachung entscheidet nicht ein Innenminister, sondern äh, da brauche ich äh, oder braucht die Sicherheitsbehörde die Justiz, den Richter dazu. So starke Eingriffe in die Freiheitsrechte, in die Eigentumsrechte gehen nur mit der Zustimmung eines unabhängigen Richters oder eines äh, Kontrollorgans, das im Deutschen Bundestag sitzt, äh, wo solche Maßnahmen dann äh, angemeldet werden müssen, genehmigt werden müssen, besprochen werden müssen. Das ist äh, die Konstruktion eines Rechtsstaates. Verstehst, Dies, Verstehst äh, du, du die Sorge? Verfassungsrechtlich, ich habe, wenn ich deine Sorge nicht teilen würde vor rechts, außen, dann hätte ich ja nicht betrieben das Verbot beim Bundesverfassungsgericht der NPD. Dann würde ich jetzt nicht ein Riesenpaket gemeinsam mit der Justizministerin verfolgen, Bekämpfung des Rechtsextremismus. Genauso bekämpfe ich aber den Linksextremismus der in Leipzig. Nicht ohne ist. Schätzt das aber nicht auf eine Stufe, oder? Ich äh, mache da überhaupt keinen Unterschied. Ob links oder rechts die Politik, die Sicherheitsbehörden dürfen auf keinem Auge blind und auf keinem Ohr taub sein. Ob links oder rechts
1: ist nicht hinnehmbar. Zu einer NSU können wir gleich nochmal kommen, aber ich will nur wissen, ob du verstehst die Sorge, dass ihr mit den den Sicherheitsgesetzen der AfD, wenn sie an der Macht
0: kommen sollte, ein Riesengeschenk macht. Nein, die Schlussfolgerung kann ich nicht verstehen. Ich kann verstehen, wenn du sagst, verstehst du die Sorgen der Menschen vor Rechten und Linken, also Extremen, dann sage ich, die Sorge verstehe ich, weil da haben wir täglich damit zu tun. Aber ich verstehe überhaupt nicht eine Schlussfolgerung, weil wir Gesetze machen, um die Sicherheit in unserem Lande zu erhöhen, und zwar gegenüber Verbrechern und nicht gegenüber der normalen Bevölkerung, dass dies eine Gefahr im Hinblick auf Extremismus darstellt. Das kann ich überhaupt nicht teilen.
1: Beispiel Gesichtserkennung, flächendeckende Gesichtserkennung. Ich weiß noch, damals war bei Thomas de Maizière, als er das Südkreuz-Projekt gestartet hat. Das war jetzt nicht so erfolgreich, obwohl ihr was anderes behauptet, aber ihr wollt jetzt trotzdem auf 135 Bahnhöfen in Deutschland und 14 Flughäfen diese Gesichtserkennung einführen. Ich meine, selbst die Gewerkschaft der Polizei sagt, das ist eigentlich eine Schnapsidee. die Software ist noch gar nicht ausgereift und wenn du mit den Experten da sprichst, die sagen, das kann man einfach nicht ernst nehmen, Dieses dieses Projekt. Das war ein, ein realitätsfernes Projekt. Ja,
0: das war ja ein, ein Versuchsprojekt. Ich äh, bin jetzt unterwegs. Das ist mein Pri, äh, primäres Anliegen, dass wir die Videoüberwachung äh, verstärken, nach die, gerade nach dem schrecklichen, nach der schrecklichen Tat auf dem Frankfurter Flughafen. Das
1: bedingt ja einander, ne? Videokameras. Ja, das,
0: ja, genau. ja, äh, das ist noch mal, schon nochmal äh, Unterschied. Und dabei bleibe ich, da, das an öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen und Plätzen, wo sich viele Menschen aufhalten, die Videoüberwachung unerlässlich ist. Ja, aber du bist, du und ich werden ja, auch überwacht. Deshalb, ja, da brauch, ich brauch doch jetzt, oder du brauchst doch keine Sorgen haben, dass irgendwo am Alexanderplatz du von einem Videogerät aufgenommen wirst, wenn du zum Shoppen gehst. Ja, vielleicht will ich das trotzdem nicht, also, ob das ja.
1: jetzt schlimm ist oder nicht, aber das ist doch mein Recht als Bürger auf Privatsphäre.
0: Dann schau dir doch mal an, wie viele Straftaten überhaupt nur aufgeklärt wurden mit Videoüberwachung, gerade in Berlin, gerade in der U-Bahn, in der S-Bahn. Da bin ich froh drüber und der normale Bürger braucht sich da keine Sorgen machen die dienen dem Schutz des normalen Bürgers und nicht seiner Verfolgung.
1: Aber da sind wir wieder beim Thema, was wenn die was, AfD kommt. Der, der, wenn du der, wenn jetzt da
0: nochmal Alexanderplatz aufgenommen hast, du jemals äh, ein Problem damit äh, bekommen? Das, das wird... bekommen äh, so. nicht, aber ich habe ein Problem damit gehabt, klar. Ja, für dich selbst, aber nicht, weil die staatlichen Organe gegenüber dir tätig geworden sind. Und gesagt, Sie sehen dem ähnlich. <lacht> Wo waren sie in der Zeit? Kommt ein bisschen in der Realität. Aber habe
1: ich nicht das Recht als Bürger darauf, auf Privatsphäre, dass ich äh, auf der Straße hin und her laufen kann, wie ich will?
0: Das kannst du. Aber wenn das das ein Gebiet ist, wo äh, eben die Kriminalität äh, nennenswert ist, dann hat der Staat das Recht, dieses äh, Gebiet auch zu überwachen. Du kannst da hin und her laufen, so viel du willst, und als anständiger Bürger wird dir niemand auf die Pelle rücken.
1: Aber ich will ja nicht, nicht, dass ihr das wisst oder wissen
0: könnt. Was passiert
1: mit der Kameraüberwachung?
0: Ja, aber bei aller Sympathie, da kann ich deine Denkstruktur nicht nachvollziehen. Äh, äh, der Staat muss schauen, dass er Verbrecher stellt. Nachdem die Polizeipräsenz nicht so ausgedehnt werden kann, dass wir überall Polizisten stehen haben, Geht es auch nur mit Mitteln der modernen Technologie. Ja, aber wir wissen also, aus Erfahrung, aus, Regeln, aus, aus, aus das, Regeln, wie lange man das speichern darf und so weiter, sind ganz klar äh, rechtlich. Sie werden auch immer wieder gerichtlich überprüft. In meiner Heimat äh, ist einer Stadt verwehrt worden, an einem bestimmten Platz äh, Videokameras aufzuhängen. Das wird alles rechtsstaatlich auch befußt äh, auf sauberen Grundlagen und wird auch von Gerichten überwacht, ob es notwendig ist oder nicht. Ich habe da überhaupt nicht das Problem, das du für dich hast. Ich hätte vielleicht noch mehr Interesse, wenn, ja. mein, wenn meine Bewegungen nicht aufgezeichnet würden, als du, weil ich ja Person des öffentlichen Lebens bin. Aber, aber für mich ist da absolut die Priorität der Schutz der Menschen vor Straftaten. Aber, Ob du auf und äh, auf und ab gehst, das ist deine Sache. Aber ich, vielleicht hab, dann nehme ich die
1: Position an, dass ich unsere Demokratie schützen will und unsere Freiheitsrechte und sage, dass zum Beispiel die Gesichtserkennung mehr schadet als nutzt. Ich meine, es gibt äh, Untersuchungen, dass äh, an, an eurem eigenen Projekt im Südkreuz die meisten Treffer, die gemacht wurden, falsche Treffer waren. Also da wurden hat der Computer die falschen Leute identifiziert. Wo er dachte, okay, das ist
0: jetzt, ja, ich soll jetzt den suchen, aber ich finde den. Ich ja, glaube, das war doch der Sinn einer solchen Maßnahme, dass man mal herausfindet, ja. wie zuverlässig ist das. und das war Weil die also, Fehlerquote ja, hat man. Richtig, richtig. War, und wenn äh, die äh, Fehlerquoten eben äh, unverhältnismäßig hoch sind, dann äh, kann dann man, man ja nicht von Erfolg sprechen, dann, was ihr tut. Dann kann man dann kann man noch nicht äh, das als einsatzreif bezeichnen. Verstehen Sie, das muss man wir sind doch keine Hasardeure, die eine Technologie einsetzen, die zu, würdest du jetzt sagen, zu 80 Prozent Fehler abliefert. Das ist nicht unsere Absicht. Ich ja, auch, ich habe auch aber willst aber trotzdem willst du das jetzt ausbauen? Ja, das über Videoüberwachung gesprochen. Das ist ja, okay, nochmal was ja, anderes. Ja. ja, da habe ich auch überhaupt keine Probleme. Wenn Sie... Die Freiheit gefährden sie, wenn sie den, wenn Sie nicht mehr ausreichend Schutz als Staat für die Bürger gewährleisten. Wenn äh, es, äh, es Bürgerwehren gibt äh, oder sich bilden, weil äh, die Menschen sagen, der Staat kann uns nicht mehr schützen. Jetzt sage ich dir mal mein Erlebnis oder meine Erlebnisse. Ich gehe ja sehr nach der Lebensrealität. Ich war in Halle nach diesem äh, Tod von äh, unschuldigen Menschen. Und dann ruft ein junger Bürger in die Stille, die da an dem Tatort herrschte, ihr könnt uns nicht schützen. Und dieser Satz war für mich ein Stich ins Herz. Er sagt dem deutschen Ehrenminister: ihr könnt uns nicht schützen. Dass ich mich mit meinen Leuten dann zusammensetze und weitere Überlegungen anstelle, was können wir machen gegen die über solchen verirrten Extremisten? Und was müssen wir noch weiter verbessern? Auch mit mehr Befugnissen für die Sicherheitsbehörden. Das ist für mich nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern meine Pflicht. Nach dem Satz, ihr könnt uns nicht schützen. Und wissen Sie, was mir die Juden einige Minuten vorher gesagt haben in der Synagoge. Läuft es jetzt wieder so ab, wir kriegen den Besuch von Politikern, einfühlsame Worte und anschließend geschieht nichts. So, das war ein zweiter Stich. So denkt die ganz, ganz, ganz überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung. Die haben nicht gesagt, macht nichts, damit ihr unsere Freiheit nicht einschätzt, damit wir die Straße auf und ab gehen können, ohne dass jemand das filmt. Auch, die, aber, aber, auch, Video, aber, der, auch der Videoeinsatz ist an strenge Regeln des Rechts gebunden. Ja, das die, aber, Sie.
1: aber die hat doch keiner gesagt, Horst, schränkt unsere Freiheit von uns allen ein, damit ihr die, die Nazis
0: und die bösen Terroristen... Schränken Sie, was schränken wir ein an Freiheit für alle, wenn wir mit einer Videokamera ein, ein, zum Beispiel eine Synagoge überwachen? Was schränken wir dafür für eine Freiheit ein? Wir schützen die Freiheit damit dass die Leute ihren Gottesdienst besuchen können, dass sich die in der Synagoge versammeln können und äh, das, was da abläuft, an möglicher Gefährdung bei der Polizei sichtbar ist. Aber also Bahnhöfen und Flughäfen. Ja. Auch bei Bahnhöfen, da gilt das Gleiche. Da wird äh, meine Privatsphäre äh, eingeschränkt Bahnhof und meine Informationen selbst Präventive Wirkung. Schauen Sie, in dem Fall waren keine uniformierten Polizisten zufällig auf dem Bahnsteig. Dann haben private, äh, äh, also äh, außer Dienst, äh, äh, befindliche Polizeibeamte den Täter gestellt. Soll ich, ich, mein, ich kann Ihnen das alles zur Verfügung stellen, was in Berlin an Tätern gefasst wurde, gerade in der U-Bahn, äh, nur wegen der Videoüberwachung. Äh, Manche haben sich dann sogar selbst gestellt. Ich möchte vermitteln dir, du hast ja noch das ganze Leben vor dir, dass Sicherheit und Freiheit zusammengehören. Wenn ein Staat die Sicherheit seiner Bürger nicht gewährleisten kann, äh, dann gefährdet er die Freiheit der Bürger. Und das Ganze, die Gewährleistung der Sicherheit erfolgt auf klaren rechtsstaatlichen Regeln. Das unterscheidet dich von deiner Heimat oder uns jetzt von deiner Heimat. Mhm. Nicht die Willkür, sondern klare rechtsstaatliche Regeln. Und zu diesen gehört als Kernelement, dass ein Richter einen Eingriff in dein Eigentum, die Wohnung äh, oder die Überwachung deines Telefons genehmigen muss oder ein parlamentarisches Kontrollkampf. Habe ich verstanden, haben wir schon besprochen. Ja, aber ich muss nochmal unterstreichen, weil du dich nicht abbringen lässt von deiner These, dass äh, die äh, Befugnisse zur Sicherheit deine Freiheit beeinträchtigen. Wir
1: wollen ein interessantes Interview führen. Wenn du der Vertreter der Sicherheit bist, versuche ich, den Vertreter der Freiheit und der Privatsphäre zu machen. Nein, ich
0: bin der Vertreter der Freiheit und der Sicherheit. Und der Verfassung. Der Sicherheit und, und, der unter Verfassung. Verfassung. und der Verfassung. Und Verfassung, ja. Und
1: sein Grundrecht.
0: Und der Grundrechte. Ich bin nicht entweder oder, ich bin Vertreter von beiden.
1: Du bist nur der Vertreter von einer Richtung. Und Grundrecht ist ja auch irgendwie nicht diskriminiert zu werden. Und diese Gesichtserkennung diskriminiert zum Beispiel überwiegend Frauen, People of Color und Kinder. Doch. Das sind, das sind alles eure eigenen Forschungsergebnisse, die
0: der CCC ja also auch. Du redest äh, immer über irgendwelche Versuche. Ich rede Verkreuz, über die. Ja klar. Ich überrede jetzt, was wir tatsächlich anwenden. Und da rede ich jetzt gerade über die Videoüberwachung. Alles, was weiter an technologischen und technischen Möglichkeiten stattfindet, werden wir sehen. China, bekommst du mit, was China macht mit ihren Gesichter? Gesicht- pass auf. Du Deutschland mit China nicht verkaufen. Will ich
1: gar nicht, pass auf. Aber wir nehmen uns ja trotzdem ein Beispiel. China hat ja die Videoüberwachung mit führend eingeführt, mit der Gesichtserkennung und diesem ganzen Scan und so weiter. Jetzt bekommst du ja mit und hast wahrscheinlich auch ein kritisches Bild von dieser Sicherheitslage in China. Wo ist denn deine Grenze? Also wo sagst du Sicherheit bis hierhin und nicht weiter? Weil das würde
0: wirklich unsere Freiheit einschränken. Ja, ich, meine Grenze, die Grenzen sind heute schon gezogen und die möchte ich nicht überschreiten. Ist ja, jetzt äh, habe ich es dreimal erklärt, dann sagst du, das haben wir doch vorher schon behandelt. Ich sehe überhaupt keine Grenzverletzung bei der Videoüberwachung öffentlicher Räume. Ich rede jetzt von China und wie China ihre, äh, seine Bevölkerung überwacht. Ist da? Ja, das ist ja fast eine Beleidigung. Wenn du dem deutschen Innenminister äh, die Regeln Chinas, äh, das heißt, das sind da, äh, überhaupt keine Regeln, das ist Willkür. Äh, entgegenhältst und äh, sagst, das, äh, wir laufen Gefahr in die Nähe. Das ist Absurd. Sei mal nicht böse. Ich bin ein gelassener Mensch. Aber sowas ist Absurd.
1: Ja, aber das ist ja, China ist, dient ja als abschreckendes Beispiel, was wir vielleicht nicht machen sollten hier im Westen, in Europa.
0: Ja, das machen wir doch nicht.
1: Aber darauf konnte man, auf, auf die Idee konnte man kommen. Es gibt ja einige auch Rechtsradikale in Europa, äh, Orban und so weiter, die das vielleicht äh, bald
0: anwenden und äh, Wer weiß? Ja, aber du arbeitest jetzt sehr äh, auf dem Gebiet der Vermutungen, äh, der Gerüchte, äh, der äh, ja halbseitigen Deine Grundsätze, also irgendwie meine Grundsätze, Grundsätze vermittelt. Hm. Äh, ich habe äh, dir vorher äh, erläutert, dass ich äh, für die, äh, eine sehr liberale Haltung eintrete wie die Menschen ihr Gesellschaftsleben gestalten. Da wäre ich immer dagegen, da nachzuschnüffeln und so weiter. Und ich habe hinzugefügt, wenn es aber um dein Leben geht, um deine Gesundheit, weil du, weil manche vielleicht glauben, sie müssen dich zusammenbrüggeln oder dein Eigentum, Hm. Schutz der Wohnung. Wir haben übrigens die Wohnungseinbrüche auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Hm. Da kann man nicht sagen, das hat die Freiheit der Menschen beeinträchtigt. Wir haben einfach mehr gefördert für Sicherheitsmaßnahmen in Wohnungen und wir haben die Polizei mit mehr Befugnissen ausgestattet und die Bestrafung erhöht, die mögliche Bestrafung bei Wohnungseinbrüchen. Das ist ein gutes Beispiel, was mir jetzt zufällig einfällt. Da, kannst du, da schützen wir das Eigentum. Und wenn du mal mit Menschen sprichst, bei denen eingebrochen wurde, was das bei diesen Menschen auslöst, das geht ja in die Intimsphäre hinein. Wenn die ganze Wohnung durchwühlt wird, wenn persönliche Dinge geklaut werden. Das ist doch der Schutz der Freiheit. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle, wenn ihr meine WhatsApp-Nachrichten lesen
1: könnt. Das ist für mich genauso.
0: Ja, auch das erfolgt nach klaren Regeln wie hier auch der Polizeibeamte, oder die Polizei kann nicht, in die Wohnung ohne Richter, sage ich nochmal. Ja. Und hier haben wir die gleichen Regeln äh, im Internet, beim Telefon, bei der SMS. So, Das ist äh, die Grundphilosophie, die ich nochmal, und die ist Lichtjahre von deinem chinesischen Modell entfernt.
1: Kurz, kurz noch zu China. Huawei ist ja gerade ein Thema. Ist es äh, wie, wie, wie hast du? Welche, welche Position nimmst du da ein? Die ein im Bundestag gibt ja parteiübergreifend äh, Koalition. Huawei soll ausgeschlossen werden von unserer äh, 5G-Infrastruktur. Andere sind da andere
0: Meinung. Ja, also wir wir sind ja sogar zuständig dafür. Ah. <lacht> Vielleicht. Äh, äh, da behaupten ja viele, dass sie für Digitales zuständig sind. Wir machen es aber. Wir haben ein Dreigestirn hier sozusagen. Das einmal ist die Erklärung der Firma, die zehn oder mehr Punkte unterschreiben muss, die sie gewährleisten und einhalten. Die können euch alles versprechen, ne? Darum wäre das alleine auch zu wenig. Zweitens: Die Technologie, die Sie zum Einsatz bringen, wird zertifiziert durch unser Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine Spitzenbehörde, die absolut internationalen Maßstäben standhält. Und das Dritte ist, wenn die Firma gleichwohl verstößt, weil sie eine falsche Erklärung abgibt, weil sie das zertifizierte Produkt zum Beispiel anschließend, wenn es eingebaut ist, manipuliert oder updated, dann können wir den Betrieb untersagen. Das ist unser Vorschlag für einen Gesetzgeber. Das ist, äh, wie ich finde, äh, sehr wirksam. Übrigens, bei 4G ist Huawei schon in Massen in Deutschland eingebaut. Mhm. Mein mal nebenbei.
1: Aber gilt das, was du jetzt gerade gesagt hast, nur für Huawei oder auch für, für zum Beispiel alle. amerikanische? Weil für alle. Wir wissen ja dank Snowden, was die Amerikaner in ihre Sachen einbauen.
0: Ja, natürlich muss das für alle gelten. Wenn sie es nur für eine Firma machen, ist es von Anfang an sehr, sehr anfällig, dass es von einem Gericht aufgehoben wird.
1: Wie, wie gehst du denn mit den mit den Bedenken im Parlament um? Das sind ja scheint ja auch fast mehrheitlich die dagegen zu sein. Also die wollen explizit, dass das ausgeschlossen wird. Kann, kannst du da nicht denen entgegenkommen und quasi irgendwie gibt ja auch so ein parlamentarisches Kontrollgremium für die Geheimdienste? Kann man nicht irgendwie so ein Kontrollgremium für digitale Infrastruktur machen, damit damit die das überwachen können, was du zum Beispiel sagst?
0: Da bin ich. Ich, ich habe ähm, ja erst vor wenigen Tagen erklärt, wenn sinnvolle zusätzliche Sicherheitslinien notwendig erscheinen oder für manche notwendig erscheinen, dann bin ich da offen in der Diskussion. Dafür gibt es ja ein Gesetzgebungsverfahren. Das, was ich jetzt alles gesagt habe, geht ja nur mit einem Gesetz. So Und wenn Parlamentarier da in der Debatte eintreten, okay, zum Beispiel mit einem Gremium, das äh, dann noch äh, äh, informiert oder auch, äh, als Kontrolliert. Kontrolle, äh, auch als Kontrolle eingeschaltet werden soll. Da habe ich ne. Wogegen ich wäre, dass man sagt, nur weil eine Firma aus einem bestimmten Land kommt, schließe ich sie einfach aus.
1: Bei China wissen wir, dass der Superüberwachungsstaat und die Amerikaner auch.
0: Also da müssen wir noch besonders vorsichtig sein. Die Chinesen dürfen wir kein Produkt beziehen aus den Staaten. Ja, das hast du nicht gesagt, aber angemahnt. Ja, aber also, so,
1: so naiv werdet ihr doch nicht sein zu sagen, naja, die Chinesen und die Amerikaner, die werden schon äh, das, was sie unterschreiben,
0: auch Nein, sich einhalten. Äh, äh, Deshalb gibt es ja die Phase, oder die, die zweite und dritte Kontrolle, nämlich, dass wir uns selbst anschauen mit unseren Fachbehörden, ob das stimmt. So, Ich sage nochmal, das haben wir an früherer Stelle, wir sind nicht fehlerfrei. Du hast ein, zwei Beispiele herausgearbeitet ja, aus meiner Jugend, die man da anders gesehen hat als heute. Aber Aber im Regelfall machen wir die Dinge schon richtig. Also man darf jetzt nicht daraus schließen, jetzt machen lauter Fehler. Also der Regelfall ist schon, wie bei einem guten Arzt, es muss richtig sein.
1: Ich will mal weg vom Thema Sicherheit. Aber eine Frage habe ich noch, als du Maßen befördert hast. War das der größte Fehler in deiner bisherigen Amtszeit? War das das spektakulärste Irrtum?
0: Nein. Nein? Nein. Das, ja, das ist gerade,
1: gerade jetzt, wo, du, wo, wir, wo wir seit Monaten merken, wie er drauf ist? Das,
0: ist ja, das habe ich nicht so bewerten wie ein Bürger, der in Ruhestand versetzt worden ist, wie sich der politisch einlässt oder äußert. Das ist, Dann wären wir wieder bei deinem Schnüffelstaat, den du nicht willst. Das ist nicht meine Sache. Ich beurteile ihn bis zu seiner Ruhestandsversetzung. Ja, Vorher wurde es ihn befördern Ziel. zum Staatssekretär. Aus meiner, nein, der ist, äh, der ist doch noch nicht befördert gewesen. Das war eine Absicht.
1: Ja, aber da kommt man überhaupt glaube, drauf. So.
0: Aus meiner Sicht hat äh, der Herr Maasen mit seinen Einlassungen zu den Vorgängen in Chemnitz. Chemnitz ja jetzt keinen Fehler gemacht. Das war seine Einschätzung als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz während viele andere äh, dies als Fehler betrachtet haben, auch in der Bevölkerung. Mhm. Wenn das jemand als Fehler betrachtet, dann äh, kann er die beabsichtigte Beförderung zum Staatssekretär nicht für richtig heißen. Ist doch logisch. Mhm. Wenn jemand es nicht als Fehler eingestuft hat, wie ich, auch vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages, dann äh, kann ihm nicht vorgehalten werden, äh, dass jetzt ein Fehler beabsichtigt ist durch den beabsichtigten Staatssekretär. Weil aus meiner Sicht hat er fehlerfrei gehandelt. So, und jetzt machen Sie die Unzulässigkeit, das damalige Geschehen äh, mit seinem heutigen politischen Agieren wieder zu verknüpfen. Der war ja schon das, im Amt und strabe, Einen Innenminister, das ist ja ein Beamter unseres Hauses, ich bewerte nicht politisches Vorgehen eines im Ruhestand befindlichen Beamten. Aber damals, wenn ich zu dem Ergebnis komme, das war ein sehr, sehr guter Präsident des Bundesamtes. Der hat hervorragende Arbeit geleistet. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Seine Informationen waren immer sehr, sehr wichtig für mich und richtig. Und deshalb hätte ich kein Problem gehabt, auch mit dem Staatssekretär. Das war in der Koalition nicht möglich und dann hat man das korrigiert. Ich habe deshalb keinen großen Streit begonnen und wir haben es, glaube ich, ganz vernünftig jetzt abschließend geregelt. Kein
1: Fehler Aber gewesen? Nein.
0: Du, ja, du hast mich ja gefragt, war das ein Fehler von dir?
1: Hast du deinen Instinkt verloren? Weil, ich meine, du, Hätte man nur ahnen können, dass es dann einen Aufschrei gibt in der, in der Bevölkerung.
0: Ja, also der,
1: der steht in der Kritik, um was macht ihr? Ihr befördert ihn sogar noch.
0: Ja, aber aus meiner Sicht stand er nicht berechtigt in der Kritik. So darum war das für mich in sich schlüssig und äh, trotzdem war die, war die Stimmung schon durch all die Kritiker und äh, Gegner so belastet, dass das objektiv nicht mehr möglich ist. Und dann aber es war kein Fehler. Da bleibe ich dabei. Ich, ich wollte gleich noch mal. Was äh,
1: noch
0: was? Ja, du kannst dir ja vorstellen, dass ich abgelöst werde.
1: Befördert zum Kanzler. Nein. Befördert, da würde ich würde ich Ärger kriegen wahrscheinlich. Großen. Ich wollte gleich nochmal mal zum Klima kommen. Äh, kurz noch mal die, die so eine Lernfrage hast du. Also politische Überzeugung hast du ja schon genannt. Hast du eine
0: Ideologie? Ich habe Ideologie. Ich bin Kind äh, dieses. Äh, dieser Bundesrepublik Deutschland und deshalb bin ich bei Rechtsstaat und Demokratie so ein Überzeugungstäter, wie du hoffentlich spüren konntest die letzten Minuten. Wir leben nämlich im sichersten Rechtsstaat und in der besten Demokratie, die es jemals in Deutschland gab, die du als Freiheitsbedrohung begreifst. Da kann ich heute Nacht nicht schlafen bei dieser Einstellung. Und das Zweite ist, äh, was unseren Wohlstand äh, ausgelöst hat, ist die soziale Marktwirtschaft. Dass, äh, wir, äh, du wir, wir sind Sozialdemokraten, Wenn äh, Manche, manche. Jesu Max ist. All das ist äh, mir schon auf die Stirn geschrieben worden, wie, wie du weißt. Ja, manche sagen, ich bin der letzte Sozialdemokrat Bayerns. Aber das, man muss sich nicht entschuldigen dafür, dass man für die sozialen Belange der Menschen eintritt. Gott sei Dank, Gott sei Dank ist es. Und die soziale Marktwirtschaft führt im Allgemeinen diesen Interessensausgleich hervorragend zusammen. Darum war ich immer gegen Auswüchse beim der Neoliberalisierung und beim Kapitalismus. Und diese Steuerung, dass die Ergebnisse des Markts sozial ausbalanciert werden, äh, hauptsächlich durch die Tarifpartner, Gewerkschaften, Arbeitgeber und durch den Gesetzgeber, das halte ich für einen Glücksfall. Gegenüber all den anderen Ideologien, die da in der Welt, in der Menschheitsgeschichte äh, schon praktiziert wurden und ausnahmslos gescheitert sind. Wir verdanken den Grundprinzipien unseres Staates, die ja weitgehend in äh, dem Grundgesetz angelegt sind, einschließlich der Grundrechte, die du immer äh, zu Recht anmahnst, äh, eigentlich äh, diese wunderschöne Entwicklung unseres Landes. Was nicht heißt, dass äh, äh, wir nicht auch noch Aufgaben und Herausforderungen haben, auch weil sich die Zeiten ändern. Aber das, was jetzt da seit der Gründung der Republik äh, Geschehen ist, ist schon äh, ein Glücksfall in unserer deutschen Geschichte. Ob du, dass
1: es irgendwann endet? Glaube ich nicht. Dafür, J- jeder Staat geht zu Ende irgendwann. Ah
0: ja, nur wenn er äh, saturiert ist und sich nicht mehr an äh, Grundregeln hält. Und, äh,
1: ja, man, er, kann ja, ja, er kann ja in Europa aufgehen oder na, so weiter, Also die deutsche Nation. Das sehe ich überhaupt nicht. Das heißt, du bist kein Neoliberal und kein Kapitalist? Ja.
0: Du wolltest kurz hier antworten.
1: Aber, äh, gibt es immer noch viele Neoliberale und Kapitalisten in der deutschen Politik? In deiner ja. Regierung?
0: In unserer Regierung? Das ist sehr, sehr in der Balance. Ja, äh, 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 Scheiße, ja, wir führen jetzt die Grundrente ein. Hätten Sie das gedacht? Hättest du das gedacht, Thilo? Ja, weil es steht im Koalitionsvertrag. Ja, aber wir machen es auch. Und den Koalitionsvertrag habe ich mitgemacht. Und das, finde ich, ist eine gute Entwicklung und hat nichts mit Neoliberalität zu tun.
1: Aber welche Erfahrung hast du, offenbar negative Erfahrung mit Neoliberalismus gemacht?
0: Ja, also das Beispiel ist ja bekannt, die berühmte Kopfpauschale, wo jeder den gleichen Beitrag zahlen sollte, unabhängig davon zur Krankenversicherung, welches Einkommen man hat. Das habe ich bekämpft, deshalb bin ich sogar zurückgetreten für diese Überzeugung. Dann war ich ein Jahr außer der Politik und bin dann ein Jahr später wieder ins Bundeskabinett eingerückt. Aber die Kopfverschale ist nicht gekommen. Andere, Andere Sachen schon? Was zum Beispiel?
1: Die Agenda 2010. Ja, die Deckung der Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern.
0: Ja, ist es. War jetzt die Agenda 2010 war doch überfällig. Die ganze Bundesanstalt hieß sie damals für Arbeit. Das hat doch alles nicht mehr funktioniert. Das, die hat jetzt eine sehr gute Entwicklung genommen. Das ist eine starke Behörde. Mit einer Drittelparität, wo der Staat, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber zusammenwirken. Das erinnert mich an unser BAMF, eine bundesagentur für, eine Bundesanstalt für Flüchtlinge und Migration, die ja auch stark in der Diskussion war. Und jetzt eine erstklassige Behörde. Das ist außerhalb jeder Diskussion
1: ist für dich außerhalb aller Diskussionen das bedingungslose Grundeinkommen. Das wird in den letzten Jahren, also bei den jungen Leuten ist das immer mehr ein Thema. Ähm, auch bei anderen Parteien aus der CSU höre ich da noch gar nichts. Jetzt bist du ja so ein linker CSUler, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein sozialer. Und die meisten sozialen
0: Menschen Warum finden... Mal sozialer links? Ich, ich Diese Gesäßgeografie, die, die gefällt mir nicht so recht. Sorgt man für Recht und Ordnung, ist er Rechtsruck. Ist man für Soziales, ist man ein Linker. Ich verstehe das nicht.
1: Sozial nee, heißt für mich, du willst die zum Beispiel auch die, große, die, diese Schere ja, zwischen Arm und Reich.
0: Ich bin ein Konservativer, ich bin jetzt 50 Jahre in der Politik und äh, habe Sozial nie als, äh, wie Sie sagen, als Monopol äh, der Linken betrachtet, sondern es war immer... Für mich auch die die Aufgabe eines Konservativen, für die kleinen Leute äh, zu sorgen. Ja, das habe ich auch immer gemacht. Aber äh, dass das äh, sozial äh, gleich ist, gleich links ist, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Genauso wie den Rechtsruck. Aber das sind die, das sind diese äh, diese Definitionen
1: müssen wir jetzt nicht streiten. Aber Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, hast du dich damit mal beschäftigt?
0: Ja, erstens äh, ist überhaupt nicht finanzierbar und zweitens, ich muss schon einen Unterschied machen, das ist ja jetzt bei unserer Grundrente der große Vorteil, dass jemand, der viele, viele Jahre gearbeitet hat, Kinder großgezogen hat, sich vielleicht um die Pflege seiner Mutter, seines Vaters gekümmert hat, den muss ich doch dann bei der Versorgung anders behandeln, als derjenige, der sich einen schönen Lenz äh, im ganzen Leben gemacht hat. Überhaupt nichts für die Gemeinschaft, überhaupt nichts für seinen eigenen Unterhalt eingebracht hat. Den genauso zu behandeln, den Menschen wie den anderen, der für, für die Funktionsfähigkeit unseres Staates, vielleicht kommt bei denen, die jetzt eine Grundrente äh, bekommen, auch noch das Ehrenamt hinzu. Es sind ja immerhin acht Millionen Menschen, die in Deutschland ehrenamtlich tätig sind. Würden sich über ein Grundeinkommen freuen. Äh, wie soll denn das alles funktionieren? Aber äh, die müssen auch stärker anerkannt werden. Aber ich bin gegen bedingungsloses Grundeinkommen, das unabhängig davon, was Sie, was Du für Deinen Lebensunterhalt täglich tust, was Du für die Gemeinschaft tust, ähm, was Du in die Solidarkassen einbezahlst, gegenüber dem, der nichts einbezahlt.
1: Aber Ihr ihr müsst Euch doch Gedanken machen, in Zukunft wird es es weniger Arbeitsplätze geben. Wer sagt denn das?
0: Geh mal mit mir äh, vor eine Betriebsversammlung äh, bei BMW. Da war ich.
1: Die freuen sich. Ja. Die freuen sich auf die Automatisierung die und der
0: Nein, dann geht äh, der Betriebsrat hin, der der die äh, Beschäftigten vertritt und meistens bei der IG Metall ist und sagt am Schluss der Veranstaltung eines Jubiläums: Wir haben äh, erlebt äh, neue Werkstoffe. Wir haben erlebt den Roboter. Wir haben erlebt neue Technologien und erleben jetzt Digitalisierung. Jedes Mal hat man uns gesagt, anschließend sind die Arbeitsplätze weg. Und jedes Mal gab es anschließend mehr Arbeitsplätze als vorher. Ja, weil, das, weil
1: das Unternehmen gewachsen ist und um mehr Autos
0: verkauft. Ja, eben. Das ist ja aber die Folge einer neuen Technologie. Sie, man kauft ja ein neues Auto, weil das technologisch besser ist als das alte. Aber das muss ja alles so offen sein. Schön langsam. Und ähm, dann sagen diese zwei Betriebsräte, weil BMW da zwei Werke hat, sagen an die Adresse des Publikums und des Vorstandes, wir werden auch mit der Digitalisierung fertig. Ihr habt nur eine Aufgabe, uns zu qualifizieren, fortzubilden. Und dann wird es nach der Digitalisierung genauso sein, wie bei allen anderen Veränderungen, die wir erlebt haben. Das sind die Arbeiter, die das erleben und nicht die Theoretiker, die schwarze Gemälde zeigen. Das,
1: das, das würde ich ja verstehen, wenn bei BMW, Beispiel, die eine Million, sagen wir mal, verkaufen die im Jahr. Jetzt verkaufen
0: die noch am meisten BMW zurzeit in China. Ja, schon, schon, ja, willst du
1: das auch verbieten? Nein, ich will nur, dass sie saubere Autos bauen. Ja, die bauen sie ja. Ja, aber wenn sie saubere als jemals zuvor. Ja, aber BMW wird doch auch wissen ja. und der Betriebsrat wird... Also, Jetzt ist ich ja
0: Frage. Nein, ich will die Fragen die, die, die werden wenn du äh, vorher China so an äh, den Banger gestellt hast mhm. sollen jetzt die BMW die haben einen Absatzrekord aber wegen China mhm. Audi baut in China mehr Autos als in Ingolstadt mhm. willst du das jetzt verbieten nein aber wegen des politischen Systems nein. wir ziehen den Vorteil daraus mhm.
1: Es ist doch schön, dass deutsche Produkte überall auf der Welt gefragt sind, aber es sollten, gut, es sollten, von der es sollten gute, Freiheit. richtig? Aber es sollten gute und saubere Produkte sein, oder? Jetzt bin ich schon zufrieden. Ihr macht der, Poly- der Autoindustrie keine Vorgaben, dass sie bis 2030 raus muss aus dem Verbrenner.
0: Ja, das würde ich auch nie tun. Warum? Weil ich das für einen Fehler halte. Wir müssen doch raus. Ach. Schauen Sie, schauen Sie doch mal einfach die Verbrauchsdaten eines Benziners oder eines Diesels heute an und vor 20 Jahren. Da ist doch technologisch unheimlich viel geschehen. Die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie für unser Land, eigentlich ist der Zulieferer. Und ich wehre mich dagegen, dass Politiker diese Industrie in Grund und Boden reden. Die müssen sich auch verändern, die haben auch einen Strukturwandel, aber entscheiden, welches Fahrzeug gekauft wird, tun immer noch in einer sozialen Marktwirtschaft die Bevölkerung und nicht die Politiker. Es war immer schlecht für ein Volk, wenn die Politiker sich hingesetzt haben und festgelegt haben, was das Volk kaufen darf und was es nicht kaufen darf. War immer schlecht. Es entscheidet die Bevölkerung. Und wir fördern und setzen Rahmenbedingungen für umweltfreundliche Produkte. So. Aber das ist kein, äh, keine Verbotspolitik. Wir verbieten das Auto oder den Verbrennungsmotor, sondern wir fördern die umweltfreundlichste Technologie, die jeweils verfügbar ist. In Ingolstadt wird jetzt am häufigsten Audi, der Hybrid, das Hybridfahrzeug gekauft, weil es einfach bei der Bevölkerung Anklang findet. Wollen Sie das verbieten? Die Verbrenner sollten so schnell wie möglich äh, nicht mehr auf, die, auf der Straße sein. So. Dann fahren sie von Berlin mit, der Technik, mit der Technik von heute, äh, fahrst du dann nach Ingolstadt. Hm. Da kommst du gar nicht an. Nämlich ein Tesla, der schafft 600 Kilometer. Ja. Ist so. Ja, komm. Das schaffen die Deutschen nicht. Da, da darfst du aber den Radio nicht einschalten und das Licht auch nicht und so weiter und so fort. Also, aber ich bin ja für die Entwicklung, aber ich bin gegen deine These, wir müssen das als Politiker per Datum vorschreiben. Wir müssen sagen... Also so hilfst du ihnen doch bei der Entwicklung? Fördern. Nein, wir helfen am meisten, wenn wir fördern. Schau, wir fördern jetzt mit 40% Zuschuss ein, den Austausch eines Heizkessels, eines Ölheizkessels. Das wird mehr bewirken als äh, jedes Verbot. Glaub mir es. Das ist, das ist Politik in der freiheitlichen Gesellschaft. Du kannst nicht... Vorher bei der Sicherheit ständig die Freiheit einfordern und jetzt in der Wirtschaftspolitik bist du schon wieder für Verbote. Ja. So, die unternehmerische du hast die,
1: Herzen in deiner Post. Nein, nein, die, die unternehmerische Freiheit ist ja gefährlich für das Klima. Wenn, wenn, wenn du den machen, wenn sie machen lässt, das wie sie das wollen. Wir
0: doch nicht. Schau doch mal an, welche Regeln es gibt für für die Umwelt. Reder mal mit Bauern. Ich habe fast bei jeder Veranstaltung viele viele Bauern, die demonstrieren wegen der Überreglementierung Umweltschutz und äh, dann redet man mit den Handwerkern, mit äh, mit Freiberuflern, mit Mittelständlern, welches Regelwerk sie beachten müssen im täglichen Tun. So, ich muss sogar musste jetzt meinen Kachelofen ausbauen, den Einsatz, weil der Kaminkehrer gesagt hat. Sie sind verpflichtet, einen neuen umweltfreundlichen Einsatz äh, einzubauen. Das wurde mal vor zehn Jahren beschlossen. Mhm. So, das haben wir gemacht. Äh, es gibt genug Regelwerk. Und neben dem, Re- also Ordnungsrecht, würde die Frau Schulze sagen, die ja. Umweltministerin. Äh, und daneben gibt es eine Förderpolitik, die umweltfreundliche Energien fördert. Heizkessel. So. Und jetzt keiner, noch her, junger Mann, Tilo. Die Kernkraftwerke haben wir abgeschaltet. Jetzt schalten wir die Kohle ab. Letzteres, erstes war mehr sicherheitspolitisch äh, ten, intendiert und äh, Kohle jetzt Umwelt. Also sag mir mal ein Land auf dieser Erde, das mit dieser Wucht, mit dieser Geschwindigkeit äh, für unsere Umwelt, für unser Klima etwas tut. Ich verschanz mich nicht hinter dem Argument, wir haben nur zwei Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland, weltweit. Ich, ich verschanz mich nicht dahinter. Auch dann muss man mit gutem Beispiel vorangehen und seinen Teil dazu bringen. Aber, aber du kannst, du kannst jetzt nicht plötzlich als freiheitsliebender Mensch, der die Straße auf und ab gehen will, ohne Videokamera, plötzlich sagen, aber der Automobilindustrie, Verbieten wir ab 2030 den äh, Verbrenner.
1: Darf, darf ich ein Argument dafür machen? Bist du dafür offen? Wenn, wenn, wir, schon noch. wenn wir denen sagen, ab 2030 dürfte keine Verbrenner mehr äh, neu zulassen, dann wissen sie, okay, wir haben jetzt zehn Jahre Zeit, die E-Autos so geil zu machen, dass sie wieder die geilsten auf der Welt sind, so wie sie es immer waren, unsere deutschen Autos und nicht wie jetzt auch wir machen so ein bisschen was und dann machen wir nächstes Jahr 2% Absatz Elektroautos nächstes Jahr 5%. Also so nebenbei, sie nehmen alle Förderungen das mit ist und, so und so weiter und die dort
0: stattfindet. Regularien führen doch zu Innovation. Das ist eine wer, wer sagt dir denn das? Das Regularien zur Evolution oder Revolution. Die deutsche
1: BRD-Geschichte, haben, das du,
0: haben wir in der DDR gelernt. wie du, darf ich sagen? dir mal meine Geschichte in der BRD. Mm. Alles, was in der Digitalisierung erfolgt ist bisher, ist durch die Menschen erfolgt, durch die Wissenschaft und nicht durch die Politik. Wir haben eine nacheilende Digitalisierungspolitik. Wir zeigen immer nach, was schon längst geschehen ist. Ich habe jetzt bei dir äh, keine, aber deine ganzen äh, äh, fotografischen Anlagen hier sind äh, digitalisiert, sind modernst. Das hat stattgefunden, ohne dass jemals der Gesetzgeber Paragraphen erlassen hat. Es hat stattgefunden, weil es hilfreich ist und nützlich aus der Sicht von dir und deinen Mitarbeitern. Ich benutze Handy, weil es aus meiner Sicht nützlich ist. Ich, hab, ich benutze seit Jahren vom Commodore beginnend über Amiga, über P262, 63, 64 und einen Pentium-Prozessor. am Internet, So, nein, da gab es das Internet noch gar nicht. Ich rede über Computer. Mhm. So, das hat, hat man genutzt bis heute. Weil man es für hilfreich und nützlich hält. Geh mal in ein Mehrgenerationenhaus, weil es immer heißt, es ist nur was für die Jugend. Mhm. Da sitzen die älteren Leute, die nehmen einen Bundesminister gar nicht zur Kenntnis. So. Weil sie es für hilfreich halten, für nützlich. Ja. So Und die Menschen werden sich auch beim Automobil für das entscheiden, und dahin muss die äh, Automobilindustrie arbeiten, was für sie hilfreich und nützlich ist, auch unter Umweltgesichtspunkt. Wir haben doch heute ein ganz anderes Umweltbewusstsein bei den Menschen als früher. Hilfreich und nützlich. Und wenn das so ist, wie du sagst, dass ich künftig mit einem E-Auto, vielleicht auch wegen der Fortentwicklung der Batterien, 800 oder 1000 Kilometer oder 600, dann werden sich die Leute auch dafür entscheiden. Verstehst du? Aber jetzt ist die notwendige Zuverlässigkeit noch nicht da. Andere sprechen jetzt mittlerweile vom Wasserstoff, dass das die äh, Quelle der Zukunft ist. Ähm, äh, wenn der äh, Piech, der ja lange Audi geführt hat, deshalb ich, kannte ich ihn gut, äh, der hat mir immer gesagt, das Entscheidende ist der Verbrauch. Äh, der redete immer vom 3-Liter-Auto. Und der hat gesagt, wir erreichen das dass ein Minimalverbrauch zu, mit maximalen Möglichkeiten in der Entfernung äh, verbunden da wird. Da
1: werden eine Million SUVs verkauft in
0: Deutschland
1: heutzutage. Ja. Erinnerst du dich nicht an die dreckigen Flüsse in den 70ern in Deutschland? Wie hat, die Bunde, wie hat die Bundesrepublik das äh, ja. gehandelt? Es wurden Regeln und Regularien eingeführt, ja. die dazu geführt haben, dass unsere Chemiekonzerne weltweit führend wurden.
0: Ja. Es wurden Verbote erlassen. Ja, äh, du was, stehst was, schon…
1: Was die Ingenieure dazu gezwungen hat, sich neue Sachen auszudenken.
0: Du, schon wieder, äh, entgegen, du bist schon wieder bei deinem Entweder-Oder-Prinzip. Äh, entweder Freiheit oder Sicherheit. Entweder Umwelt äh, oder Wirtschaft. Äh, soziale Marktwirtschaft, darum würde ich lieber von der sozial-ökologischen äh, Wirtschaft, Marktwirtschaft reden. Damit so man, wie Horst Köhler? Ja, äh, ist, ist, ja, aber ich habe es schon vorher gesagt. Aber ich habe die Aufmerksamkeit wieder aus Köhler.
1: Ja, Köhler hat auch gesagt, raus aus der Kohle,
0: Gas ja, und Fossile. Wir machen wir doch. Ja. In 20 Jahren. Ja, Sie müssen ja Sie können doch nicht schon wegen der Versorgungssicherheit können Sie es nicht machen. Aber auch nicht wegen der Menschen, die davon leben. Da müssen Sie doch einen Strukturwandel so begleiten, dass die Arbeitnehmer, die da heute beschäftigt sind, nicht morgen zum Sozialamt gehen müssen.
1: Ja, hoffentlich.
0: So. Ja, und das tun wir. Also einen Strukturwandel so zu begleiten, dass er verträglich ist für die betroffenen Menschen in der Region und beim Arbeitnehmer. Und du stellst immer die Gegensätze her. Entweder oder, und mein Politikprinzip ist mehr sowohl als auch, nicht als Beliebigkeit, sondern das Ordnungsrecht, das du immer so jetzt einforderst, bei der Freiheit war es genau umgekehrt, äh, zu verbinden äh, mit äh, dem Anreizsystem. Das Ordnungsrecht ist aber nicht ganz überflüssig. Aber das Ordnungsrecht kann nicht freiheitliche Entscheidungen der Menschen alleine ersetzen. Beim Gewässer ist ja ganz was anderes. Das ist der, der Staat, der die unterhält, das betreibt ja nicht der Privatmann äh, äh, Gewässer. Also hat der Staat sich selber verpflichtet, mit den und den Maßnahmen die Flüsse und Seen sauber zu machen, Kanalisation zum Beispiel. Ich
1: brauche eine Exekutiventscheidung von dir. Kannst du noch? Können wir noch zehn Minuten verlängern? Sonst kreisen äh, uns die jungen Leute den Kopf, ab, wenn wir nicht über das Klima reden. Ich wollte mal über Kreta sprechen und so. Ja.
0: Ähm, ich habe begrüßt diese äh, Bewegung. Und äh, Sie habe Sie heute Nacht oder heute in der Früh gehört, da in Davos, wo sie ja, sagt, äh, es ist da einiges an Bewusstseinsbildung äh, in Bewegung gesetzt worden. Das kann man ja nicht bestreiten. Wie das gerade Davos
1: anspricht, ganz kurz noch, äh, frage ich öfter in Interviews, Davos hat ja gerade, äh, Oxfam hat ja passend zu Davos wieder eine Ungleichheitsstudie rausgebracht, wie die weltweite Ungleichheit verteilt ist. In Deutschland ist es ja so, 46 Menschen Familien, haben so viel Vermögen wie die untersten 42 Millionen. Stört dich das?
0: Das stört mich und ist ein politischer Auftrag. Was heißt das? Überhaupt keine Frage. dass Jetzt wirst du dann wieder mit dem Entweder-Oder kommen. Seit Jahren, leider Gottes, findet es in der deutschen Medienlandschaft kaum Beachtung. Ich setze ganz vorne an bei der Bildung.
1: Dachte, Wenn sie, Vermögensteuer oder
0: ja, weil du äh, Systeme nicht verstehen willst. Wenn du willst, dass Kinder aus einer sozial schwierigen Familie, Alkoholiker, Drogenabhängig, überschuldet, diese Armut nicht erben, sondern ein eigenes Leben aufbauen können, wo sie eben nicht die Karriere ihrer Eltern fortsetzen.
1: Ich wollte über die Superreichen reden, Horst.
0: Dann, du musst, ich rede nicht über, ich rede über unsere Gesellschaftspolitik, du hast von 46 Prozent gesprochen. Nein,
1: nein, nein. 46 Menschen haben so viel Vermögen wie die
0: untersten 42 Millionen in Deutschland. Ja, ich will aber trotzdem mein Gesellschaftsbild bei dir entwickeln dürfen. Hm. Dann muss ich Kinder in der Bildung mit viel mehr Bildungsgerechtigkeit ausstatten, als es heute der Fall ist. Also ich muss ihnen die Chance geben, eine ordentliche Ausbildung zu bekommen, damit sie einen vernünftigen Beruf bekommen, kein bedingungsloses Einkommen ist, das du willst. Da klatschen und damit, alle, da klatschen alle und damit Menschen. damit ein anderes Leben gestalten.
1: Das finden ja alle toll. Ich will wissen, wie du, wie du die 46 habe, Menschen…
0: Ich habe mit einer Stiftung in Bayern Kindern Mentoren zur Seite gegeben, weil, war von der Zahl her begrenzt aus nachvollziehbaren Gründen, Hausaufgabenhilfen etc. Diese Kinder haben alle ausnahmslos einen sehr guten Bildungsabschluss hinbekommen. Und die nehmen jetzt einen ganz anderen Weg, als wenn sie abgedriftet wären, was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Fall gewesen wäre. Wenn du Mittag nach Hause kommst und der Vater ist betrunken im Bett, die Mutter äh, ist äh, Drogenabhängig, äh, Arbeitslos, mal vier Wochen, dann, das ist die erste Maßnahme. Und die zweite Maßnahme ist, dass wir unser ganzes Steuer- und Abgabenrecht so gestalten, dass äh, die, gerade die Mittelklasse unseres äh, Volkes, dass denen mehr bleibt äh, vom Brutto. Das ist mit den super, super, super Reichen, das sind Milliardäre? Ja. äh, Müssen die nicht ein bisschen mehr abgeben? Ja, die geben ja auch mehr ab. Sollten sie noch mehr abgeben? Ich bin jetzt nicht der Schutzpatron äh, von Milliardären. Ich kenne einige, aber bei denen steht auch eine gewaltige Lebensleistung dahinter.
1: Trotzdem.
0: Ich habe zum Beispiel den den Gründer, weil er aus Ingolstadt stammt, von Mediamarkt, äh, später Saturn, äh, persönlich kennengelernt, äh, der, der als ganz kleiner Einzelhändler. Der hat selber noch, wenn du bei dem einen Wäschetrockner gekauft hast, den hat er dann selber aus dem Lager herbeigezerrt, getragen. Und hat, sich, hat dann die große Idee entwickelt des Einkaufserlebnisses Mediamarkt. So, wenn der ein hohes Vermögen durch eine große Leistung erworben hat, durch eigene Leistung, dann soll der mehr Steuern zahlen. Das tut er auch. Das gehört zur Steuergerechtigkeit in unserem Lande. Aber ich kann ihn nicht an Pranger stellen. Das ist kein leistungsloses Einkommen oder Vermögen, das der hat oder hatte. Der ist leider verstorben. So, das, Dass die ihren Anteil dazu beitragen sollen, Spitzensteuersatz. Aber den Spitzensteuersatz zahlen mittlerweile viele aus der Mittelklasse. Ja. Ja, und und wahrscheinlich wen? auch. Ja, und wenn du jetzt Ja sagst, dann müssen wir doch die Mittelklasse entlasten. Und die
1: obersten vielleicht belasten?
0: Da bin ich nicht so ein Freund dafür, weil, schau, der hat, es gibt Leute in Bayern, die haben ihren Wohnsitz verlegt von Bayern nach Österreich, weil es dort eine Erbschaftssteuer nicht gibt. Weißt du, du bist immer in einem internationalen Gefüge, du musst es immer so gestalten. Trotzdem wäre ich jetzt gegen die Abschaffung der Erbschaftssteuer in Deutschland. Aber man darf sie auch nicht so überdrehen, dass, dass der Staat sich ins eigene Knie schießt. Und am Schluss diejenigen, die man mit der Erbschaftssteuer erreichen wollte, gar nicht mehr im Lande leben. Man kann es
1: auch unmöglich sagen,
0: deutsche Staatsbürger haben in Deutschland
1: Steuern zu bezahlen. So wie die US-Bürger auch nicht im Staat entkommen.
0: Ja, so, nein.
1: Gut, ich will, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen noch nochmal über Klimaschutz kurz reden. Du bist verantwortlich dafür, dass die 10-H-Regelung in Bayern ja, gekommen ist. ist ne? Die zehnfache Höhe
0: ist der Mindest, also zehnfache Höhe des Windrads ist die, ist der Mindestabstand zum Dorf. Dass wir das Gespräch damit beenden, darauf bin ich jetzt, oder darüber bin ich glücklich, weil, Du hast mich am Anfang gefragt, welche Fehler man macht. Jetzt kommt der größte Fehler. Jetzt, nein, jetzt kommt der Punkt. Das war wo der ich größte sage, dass, Das ist eine der. Na, das war vielleicht sogar die politisch beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Wir hatten es ja vorher auch nicht. Und ich hatte massenhaft Demonstrationen bei meinen Auftritten als Bayerischer Ministerpräsident in Bayern wo die Leute gesagt haben, sie zerstören unsere Landschaft. Übrigens, die Debatte läuft beim Bund Naturschutz genauso. Diejenigen, die die Windkraft wollen und diejenigen, die die Natur schützen wollen. Und dann kam die Idee aus der Bevölkerung zu sagen, ein Windrad muss entsprechend seiner Höhe einen Abstand zur Besiedlung haben. Und der Abstand ist das Zehnfache der Höhe des Windrads. Das heutzutage bei 200 Meter Höhe Und zwei mein Kilometer mein Folger Markus Söder hat in der Koalition durchgesetzt, dass Bayern diese Regel weiter
1: behalten. Die Umweltverbände halten das für verrückt. Die Wissenschaftler halten das für verrückt. Die Scientists for Future, die Jugend, das, das die, das die, die die Windkrafthersteller.
0: Das nur wenn ich durch Bayern fahre, diese wunderschöne bayerische Landschaft ist intakt. Wir haben auch unsere Windräder. Aber sie stehen an Standorten, die landschaftlich möglichst
1: wenig Eingriffen. Du warst 2011 Ministerpräsident. Du hast versprochen, bis 2021 mindestens 1500 Windräder. Habt ihr habt ihr nicht geschafft? 1100 stehen. Ja. Und letztes Jahr wurden zwei neue Windräder in Bayern äh, ja. her- hergestellt. Das Und ist das ist doch das toll. Die, 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 um Ko- die Kohlekraftwerke freuen sich doch darüber, weißt du? Je mehr.
0: Schon so äh, so äh, rigoristisch. Es sollen doch die Leute, das ist ihre Heimat, ich bin auch Heimatminister nebenbei, es ist ihre Heimat, wo sie leben. Und dann sollen die Leute entscheiden, wo ein Windrad steht. Denn von dieser 10H-Regel kann abgewichen werden, wenn die Bevölkerung einer Gemeinde oder der Gemeinderat damit einverstanden ist.
1: Ein eigenes Ministerium, wir sind hier im Bundesinnenministerium, hat selber in der Drucksache im Bundestag gesagt, dass es dafür keine Akzeptanzsteigerung gab. Also durch dieses Ding. Das wurde nicht, also die Windkraft wurde nicht mehr akzeptiert durch, ja, die, durch diese, durch diese Regelung. Es ist praktisch wirkungslos geworden.
0: Ja, äh, Ein eigenes Ministerium sagt das. Ja, aber wo siehst du jetzt einen Widerspruch? Das war ja mein Ziel. Ich wollte, Wirkungslos ist und keine neuen Windräder. Wollte die Leute schützen. Wovor? gegen ihren Willen nicht vor der Haustür ein Windrad aufgestellt werden Man
1: kann. gehört das nicht zum Teil unserer Zukunft, wenn wir aus den ganzen Wissen fossilen… Sie, was wir in Bayern
0: aufstellen? Da sind wir Weltmeister. Solar. Solar. Danke für die Information. Baut ihr auch dass Speicher? Die, dass die, äh, ja, Speicher ist ja auch noch ein technologisches Problem. Dass man, aber das wird auch kommen, dass man äh, erneuerbare Energien effizient speichern kann als Reserve damit man kein Gaskraftwerk mehr braucht. Heute ist ja so die Rückfallposition äh, Gaskraftwerk, weil die Grundlastfähigkeit bei vielem, was wir tun, ja nicht gegeben ist. Das heißt, rund um die Uhr, ganz gleich, ob die Sonne scheint oder der Wind geht, bläst äh, äh, eine Energieversorgung zur Verfügung. Also brauchen wir Reserven. Das könnte mal die Speicherung sein in größerem Umfang. Wasserkraft wäre es auch, aber Wasserkraft stößt wieder beim Naturschutz auf, bedenken äh, bei den Fischern. Ich bleibe dabei, das vertrete ich ja jetzt bald seit zehn Jahren, die 10-H-Regel war richtig und äh, selbst mein äh, Nachfolger hat sie für richtig äh, eingestuft und in der Koalition hier in äh, Berlin durchgesetzt.
1: Gut, da seid ihr leider ziemlich einsam. Eine Frage aber noch. Also, aber
0: trotzdem eine Bayern, das können Sie jetzt wirklich nicht, obwohl wir einsam sind. Sie ist eine Spitzenregion in Europa.
1: Ich möchte, ich möchte wissen,
0: warum du als Bundesinnenminister nicht
1: veranlasst, dass auf jedem öffentlichen Dach oder ein Regierungsdach oder alles, was mit der, mit, mit in der öffentlichen Hand ist, Solaranlagen gebaut werden. Das wären laut den Scientists for Future, ne, das sind die Wissenschaftler, die sich damit auskennen, ne, die, auf dem Land müssen die Windräder, aber in der Stadt müssen wir die Solardächer. Warum veranlasst du nicht? Das wäre ein geiles Investitionsprogramm, die Solarbranche würde sich freuen und ihr würdet was machen.
0: Solar wird ja schon massiv gefördert. Da muss man immer prüfen. Ich habe es in der Staatskanzlei zum Beispiel am Dach platziert. Nach Effizienzgesichtspunkten. Was kostet die Investition? Was bringt sie? Kosten sind doch scheißegal, oder? Nein, das muss man jetzt... Wir haben doch das Geld. Nein, es muss schon ein bisschen sich im Rahmen, das wird, weißt du, alles was wir tun, zahlt der Stromkunde. Die Wirtschaft, wie du, als Privatmensch. Und alles was wir tun, muss schon noch in der Nähe der Wirtschaftlichkeit sein. Nur noch subventioniert und der Kunde bezahlt es. Und die Firmen, auch manche bayerische Firmen, gehen woanders hin, weil sie die Strompreise nicht mehr bezahlen können. Die Mieter ächzen unter den Mietnebenkosten. Das muss man schon auch berücksichtigen. Ich stelle fest, wir neigen immer bei der der politischen Diskussion, auch du, muss ich dir sagen, bei aller Sympathie, zu einer sektoralen, punktuellen Betrachtung. Und die Zusammenhänge, die man als Politiker sehen muss, werden meistens ausgeblendet. Du stürzt dich immer auf ein Schlagwort. Und äh, bei dem Punkt jetzt äh, zum Beispiel mit zu berücksichtigen, dass wir nicht überall äh, alle Dächer belegen können und äh, die Kosten dafür werden umgelegt auf die Stromkunden. Das ist äh, nicht meine Politik. Ich habe das gemacht in der Staatskanzlei, da hat die, hat äh, eben die, äh, die Nutzenanalyse ergeben, das macht Sinn. Äh, ist ein Riesendach äh, zusammenhängend und so weiter. Also, das tun wir überall dort, wo es Sinn macht.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Kannst du nochmal kurz am Tisch zurückkommen, damit ich die letzte Frage stellen kann. so können wir nicht das Ding beenden. Jetzt hast du ja erzählt, äh, deine Eltern waren damals im Krieg, du hast auch mal gef- hast nicht so gefragt, was äh, sie damals gemacht haben gegen gegen diese Katastrophe. Jetzt denke ich mir, wenn ich wenn meine Kinder mich fragen, 2050, was habe ich damals gemacht? Ich kann nicht sagen, ich habe das alles begleitet, ich habe euch beobachtet, aber äh, ich habe das Gefühl, im Jahr 2050, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, dass deine Zeit, Angela Merkel Zeit mit Hass und Verachtung enden wird, weil ihr die letzten war, die noch richtig hätten was ändern können an unserer Wirtschaftspolitik und an dem Klimaschutz. Und ihr macht es nicht. Ihr verteidigt, dass es alles im Großen und Ganzen so weitergehen muss. Möchtest du nicht in die Geschichtsbücher irgendwann mal daran, also möchtest du nicht positiv
0: ähm, enden quasi in historischer Weise? Ja, und da habe ich äh, absolut absolut äh, sauberes Gewissen. Ich habe auch Kinder, mit denen wir über solche Dinge reden, ihre Zukunft. Wir haben die Politik beendet, dass wir finanzpolitisch zulasten der nächsten Generation leben. Das heißt, ausgeliehener Haushalt, keine Schulden durch die öffentliche Hand. Wir haben die Kernkraft in Deutschland beendet. Wir haben den Kohleausstieg organisiert. Wir haben ein Ausmaß an erneuerbaren Energien gefördert und fördern es weiter wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und wir haben ein Bildungssystem, auch wenn es manche kritisieren, das noch verbesserungsfähig ist. Ich habe ein Beispiel genannt in der Bildungsgerechtigkeit, aber insgesamt die Menschen, die jungen Menschen, in eine ganz andere Zukunft schickt, als ich geschickt worden bin. Und über allem, sage ich nochmal wir sichern den jungen Leuten den Frieden. Und Aber nicht den Planeten. Die ersten fünf Punkte, die ich genannt habe, dienen ausschließlich der Sicherung des Planeten.
1: Horst, vielen Dank. Ich danke dir. Das war mein ein Interview. Weißt du, wie lange das war jetzt? Zwei Stunden. Ja, Ich kann nichts dafür. Danke für deine Zeit und ich bedanke mich bei unseren Zuschauern, beim Publikum, weil ohne euch gibt es uns nicht, weil wir sind nicht
0: kommerziell. Wir werden nur durch Spenden finanziert. Ja, darum hast du eine andere Funktion und Verantwortung als ich. Du musst als rigoristischer Mahner, Vorderer auftreten. Ja, aber das magst du dann auch nicht. Ich muss aus den verschiedenen Persönlichkeiten, die auf mich einströmen, mit ihren berechtigten Interessen den Ausgleich herbeiführen. Das ist Politik, Interessensausgleich. Mhm. Und äh, deshalb hast du eine andere Funktion und äh, werden dich die Leute mit Spenden unterstützen, weil die sagen, der vertritt das zu 100 Prozent. Und äh, der hat ja Kompromiss und äh, so weiter. Das ist äh, diese Notwendigkeit zum Kompromiss in der Bevölkerung zu vermitteln ich habe jetzt an einem Geburtstag, am Samstagabend teilgenommen, wo alleine in einem Kreis von 30 Personen, ich möchte fast sagen, 30 Meinungen zu verschiedenen Themen vorhanden. Jeder hat ein bisschen Variation des gleichen Themas. Und wir Politiker müssen schauen, dass wir das mehrheitsfähig im Kompromiss hinbringen. Die Aufgabe von dir oder von Greta ist, ist nicht eine politische Aufgabe. Du, du musst die Themen, die, die Bevölkerung bewegen, sozusagen mit Nachdruck, ohne vorgezogenen Kompromiss zum Tragen bringen, einfordern. Das ja. ist deine Aufgabe. Ja. Und darum würde ich einem kritischen Fragesteller nie böse sein. Das wirst du nicht schaffen bei mir.
1: Da habe ich ja Glück gehabt und vielleicht bekomme ich irgendwann nochmal ein Interview. Aber, okay, Tito. Post. Vielen Dank. Ciao. Ciao.